0: Ta, da, 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 ta 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 I wyczekawy na dzień dobry w poniedziałek okay? <duszykt> Dzień dobry, cześć Witam Państwa bardzo serdecznie hmm. Dobroci, same dobroci Mam kamerę przestawioną, co dla Państwa na Spotify nie ma żadnego znaczenia Ale dla mnie tutaj ma poważne ja muszę Państwu powiedzieć, że z reguły Trzymałem kamerę w takim miejscu, plus miałem wyświetlacz swojej, swojego radosnego oblicza w takim miejscu, że mówiąc do kamery patrzyłem sobie głęboko w oczy. Teraz nie widzę siebie podczas opowiadania tych historii I czuję się dosyć niekomfortowo to, dla, to nie dlatego, że tam lubię na siebie patrzeć Ale być może się przyzwyczaiłem i czułem komfortowo Czy coś w ten deseń, nie mam pojęcia Muszę to opublikować chyba gdzieś w postaci podcastu na YouTube, Żebyście Państwo mogli zobaczyć moje zmieszanie w tej sytuacji Co tam u Państwa? Mam nadzieję, że tydzień zaczyna się nie najgorzej Chociaż no nie oszukujmy się Najgorsze już jest to, że w ogóle tydzień się zaczyna, prawda? Dla Państwa się zaczyna tydzień w poniedziałek czy w sobotę. Różne są sposoby mierzenia tego czasu. Mi się wydaje, że początek tygodnia to jest poniedziałek jednak. Zawsze jest najgorszy. A koniec tygodnia to jest piątek. Powiecie, jak to piątek? A co z sobotą i z niedzielą? Niedziela, sobota i niedziela to są specjalne. Są specjalne chwile w życiu człowieka. Nie należy ich traktować jako część tygodnia, ale jako część wolności. Przepraszam, mam swoje notatki iCloud mi się wymeldował. Mój Apple ID pozwalam we Wrocławiu. O kurde, jaki numer seksowny. No, okay. Seksowny numer. Było dużo szóstek i dziewiątek. Boże, prosię z Ciebie, Remigiuszu, drogi. Proszę Państwa, otwieram sobie, otwieram sobie Notatki, będę Państwu opowiadał historię Nad czym to żeśmy skończyli ostatnio W poniedziałki i w środy A to najczęściej są moje wizyty na, na podcastach To mam taki przegląd wiadomości ze świata Bo sobie też BBC wtedy przesłuchuję bardzo dokładnie Ale nie tylko BBC, także Wall Street Journal O czym Państwu opowiem za chwilę, bo wykonałem trochę badań w internecie Żeby znaleźć sobie amerykańskie źródło informacji Które jest uznawane za rzetelne, co rzeczą prostą nie jest od czego by tu zacząć? Może do moich osobistych doświadczeń Po pierwsze, na, w, w ramach podcastu Roki Borys, a mam, że Państwo oglądają mój podcast i podcast Roki Borys Zdecydowanej większości oglądacie Państwo Roki Borys, więc pewnie nie muszę tego opowiadać Ale te, także dzisiaj pojawił się odcinek zatytułowany 3 lata podcastu Roki Borys Obchodzimy rocznicę i w związku z tym opowiedzieliśmy trochę historii tam też długie wstępy były I w tych wstępach opowiedziałem o rzeczach, które mnie się dzieją Więc nie chcę tego powtarzać dla Państwa jeszcze raz Nie będę jakoś tam się rozwodził nad tym Natomiast powiem, że moja biedna córka znowu jest, jest chora Strasznie chorowita jest to niewiasta malutka I to, to nas niepokoi mocno ale to nie jest wyjście poza normy obowiązujące obecnie wśród młodych, wśród dzieci. Wszyscy są, wszyscy chorują bardzo mocno. Nie mogę uwierzyć, że ten, ten rok kwarantanny praktycznie to to. Nie, nie, no, rok, może, może półtora. Ta, takie, takie spustoszenie zasiał w organizmach młodych ludzi. To jest, to jest niewiarygodne. Ale z drugiej strony przypominam sobie historię z czasów, kiedy mój syn był bardzo mały. I on nie, nie, nie chorował tak dużo Natomiast, natomiast rodzice w podobnym, mający, mający dzieci w podobnym wieku narzekali Że na przykład ich dziecko było straszliwie chorowite w przedszkolu Ale potem w szkole już sobie radziło dobrze Więc myślę sobie, że może to jest taki przypadek Że moja córka jest chorowita w przedszkolu Ale, ale e, dzięki temu będzie miała lepszą odporność w, w podstawówce Nie wiem, no taką mam nadzieję no, Trzeba się jakoś pocieszać w związku z tym oczywiście, że moja córka jest chora, to ja też muszę, muszę sobie pochorować Mam trzy dni za sobą znowu męczenia się Cieknięcia z nosa i jakiejś tam delikatnej gorączki I trochę trzy dni obijania się, bo, bo pierwszy raz mnie taka choroba dopadła Która mnie rozleniwiła bardzo mocno Może to nie była choroba, może po prostu lenistwo mnie dopadło Przez trzy dni w ogóle nie ćwiczyłem, co jest totalnym odejściem od normy Mojego ostatniego podejścia Więc trochę się martwiłem, że że może to jest jednak lenistwo, nie choroba I teraz już nie wrócę do tego stanu Już jestem zadowolony z uzyskanych rezultatów fizycznych Ale dzisiaj znowu wyszedłem rano o siódmej na, na spacer Posłuchałem sobie pod, podcastu BBC i Będę Państwu dzisiaj opowiadał e, historię z tym związane Więc jest wszystko, wszystko dobrze Zmierza w dobrym kierunku Mam jeszcze odrobinę samozaparcia w sobie Ale zima idzie Z drugiej strony też, też tak przychodzą mi takie myśli do głowy No zima, więc zimno Trzeba się strasznie ubierać To jest, to jest dużo zamieszania może sobie zrobię przerwę w ćwiczeniach na zimę w tych spacerach, ale nie, chyba nie sobie nie zrobię. No i też spotkałem po drodze starszego faceta, tak minimum 60 lat biegał w krótkich spodenkach i w, w krótkim rękawku i myślę, no, a ja w kurtce, w bluzie z kapturem, w grubych butach, takich jesiennych. Mówię, o nie, o Boże. Człowiekowi wydaje się, że się trochę rozruszał. a tu przychodzi 60-latek i, i no... I odziera, odziera was z tych fantazji na swój temat. No, więc <głosy> tak popatrzyłem, tak z pochyliłem głowę, zawstydzony poszedłem swoim marszo spacerowym tempem. I mówię, no to ładnie, to ładnie. Ciągle długa droga przede mną, ale to są rzeczy, które trochę inspirują, nie? Taki, taki Z takim challenge'em się spotkałem Nie pamiętam Jeden, te, jakiś słuchacz jakiegoś podcastu pisał Chyba bilabera Pisał facet, że ma taki challenge, że co roku robi tyle pompek, ile ma lat Zaczął w wieku 30 lat, teraz ma 54 chyba I robi 54 pompki dziennie I to jest, proszę Państwa Ciekawe w ogóle podejście nie? Że co roku musisz robić więcej Teoretycznie co roku po... jesteś słabszy Ale, ale to, jest, to jest interesujące bardzo No ja bym musiał robić 44 pompki Myślę, że byłbym w stanie zrobić 30 A to 44 To jest długa droga to W sensie jednocześnie Przy, przy jednym podejściu oczywiście Za każdym razem jak się mówi o pompkach To Miliony ekspertów w internecie, jak te pompki należy robić i tak dalej, i tak dalej Są ludzie, którzy robią te pompki sensownie, są tacy, którzy robią mniej sensownie Ale tak czy inaczej nie jest to ćwiczenie łatwe I trochę wymaga wysiłku Więc tak mnie kusi, czy ja bym chciał do tych 44 pompek dobić? Może chciałbym, może powinienem, bo Przez te ostatnie 3 lata wszystko mi schudło Z wyjątkiem, kurde... Tułowia, znaczy nie, oczywiście też straciłem, straciłem mnóstwo kilogramów w tułowiu To jest oczywiste Ale, ale no, Mam tutaj atrybuty niemęskie <głosy> Na klatce piersiowej muszę, muszę wzmocnić mięśnie, zdecydowanie Przepraszam bardzo za te naturalistyczne opisy Nie chciałem tego Państwu tak przedstawiać Ale nie ma się co wstydzić, nie? Człowiek się starzeje, trzeba obserwować Co się dzieje z organizmem i przeciwdziałać no więc zrzucanie kilogramów łączy się z tym, że nie wszystko chce się zrzucić z jednakową prędkością, nawet jeżeli się to robi powoli i systematycznie, więc trzeba trochę doszlifować sobie ciało w niektórych miejscach, do czego zamierzam się, do czego zamierzam dążyć, więc to co mi... To, co mi zostało do zrobienia, to mięśnie brzucha, klatka piersiowa, bicepsy to zawsze i barki to też zawsze, więc najprostsze rzeczy. Ja uwielbiam, uwielbiam siłownię, którą jest nasz organizm, więc czekają mnie pompki, brzuszki, podciąganie się, no i ciężarki jakieś na bicepsy. To jest jedna rzecz, gdzie podnoszę coś więcej poza swoim ciałem, ale też miałem taki... Mam taki kaprys, żeby raz w tygodniu chodzić na siłownię I tam tak przycisnąć trochę na większych ciężarach niż, niż tylko moje ciało Zastanowię się jeszcze nad tym Kusząca jest to perspektywa A przy okazji wychodzenie z domu wiąże się jeszcze z, z czymś innym Można spotkać ludzi i poznać nowe historie i potem je opowiadać Więc ta siłownia mnie przekonuje właśnie z, z tego względu Ale bardzo nie lubi siłowni w większości miejsc, w których bywałem albo próbowałem być Są bardzo niefajne nie praktyki związane z, z płatnościami abonamentowymi I potem okresy wypowiedzeń są takie na tyle nieprzyjemne, że w rezultacie Jeżeli zrezygnujesz z siłowni w danym miesiącu to w najlepszym wypadku musisz płacić jeszcze za kolejny miesiąc, bądź też za dwa miesiące. I nie ułatwiają tam życia, więc nie podoba mi się to bardzo. bardzo. Jakby rozumiem, że właściciele siłowni są przyzwyczajeni do tego, że dużo ludzi, ludzi się zapisuje i potem nie chodzi. I to jest bardzo kuszące, żeby od nich wyciągnąć trochę kasy, bo tam oprócz tego, że ci ludzie zapominają i cały czas próbują sobie wmówić, że jednak pójdę, że może warto płacić ten abonament, że może nie dzisiaj, ale może za tydzień. Więc, więc to jest kuszące, ciągnąć od nich kasę I z drugiej strony też jest takie poczucie wstydu, że już nie byłem dwa miesiące na tej siłowni Teraz się pokażę, żeby się tylko wypisać, to też wstyd i hańba, to też więc, więc myślę, że ludzie tkwią w tych abonentach przez bardzo długi czas I to wynika z naszej natury I właściciele siłowni bardzo mocno to wykorzystują Mógłbym nawet pójść w taką tezę, że w wielu siłowniach to jest w ogóle podstawa utrzymania Czyli ci ludzie, którzy by chcieli, ale się wstydzą, albo by chcieli, ale nie mają czasu A potem już się wstydzą wypisać i tak dalej, i tak dalej No ja miałem, miałem takie starcie przynajmniej z jedną siłownią nie pamiętam jak się nazwała, zresztą to nie jest istotne, nie chcę tutaj teraz nikomu, nikogo błotem obrzucać, nie o to chodzi Ale nie dość, że, że, że miałem duże problemy, żeby się wypisać To jeszcze potem mnie uderzył e, jakaś instytucja zajmująca się ściąganiem długów Bo się okazało, że ten okres wypowiedzenia był dłuższy niż miesięczny e, W jakimś takim dziwnym, to w ogóle jakieś takie były No i napisali do mnie, że panie Remigiuszu tutaj 38 zł, pan Wisi, oś dziady pieprzone, ale zapłaciłem. Chciałem się trochę postawić, ale mówię, jaki to ma sens. Nie? To jest jakby instytucja, która zajmuje się ściąganiem tych pieniędzy. Nikt mnie nie będzie pytał o zdanie, tylko gdzieś tam błyskawicznie ta sprawa zostanie ewentualnie rozpatrzona w jakimś sądzie niskiej instancji. I wyciągnął mi skąd te 38 zł, i tylko będę, miał, tylko będę miał ślad na wspomnieniach, że mnie ktoś tak Zgwałcił finansowo czy coś. No więc, no, ale dlatego nie lubię siłowni za bardzo I tych wszystkich kart i tych abonamentów Muszę sobie znaleźć takie miejsce, które jest Które się płaci za, za, za wizytę eee, No, no nie, no, no, no to proszę Państwa, proszę bardzo Nie sądziłem, że w tę stronę pójdziemy z, z, z historyjkami Więc tyle z moich, z moich osobistych doświadczeń Poza tym, co powiedziałem na trzy, trzylecie podcastu Rocky Borys eee, no, ale spoko Fajnie jest, życiem, To też już mówiłem, ale pali, mam ochotę Wrzuciłem post na Instagrama Porównujący moje zdjęcie z dzisiaj, sprzed trzech lat Jakby, <śmiech> Reakcja państwa na tym Instagramie Jest jakaś, jakaś niesamowita Tyle, ile lajków zebrało to, 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 to zostawienie zdjęć jest porażające Ale faktycznie To jest chyba normalna sprawa, że Ludzie w bardzo pozytywny sposób reagują Na pozytywne transformacje Fizyczne, to jest ciekawe w ogóle ja jestem przyzwyczajony do tego, że internet zawsze jest podzielony. Niezależnie od tego, co się powie, co się napisze, to część osób jest taka, że super, masz rację, a część osób jest taka, o ty gnoju, ty parszywy świniaku. I to jest coś, do, do, czego, do czego się człowiek przyzwyczaja i traktuje to jako normę i nie przejmuje się za bardzo tymi głosami przeciw. Natomiast wrzucając takie... Takie zdjęcie, gdzie widać wyraż, wy, wyraźną poprawę w stanie fizycznym i, i zdrowia, spotykam się z tak pozytywnym przyjęciem, i tak wszyscy kibicują, i biją brawo, i, i dają yy, lajki, yy, że to mnie napała, znaczy na, napełniło mnie to pewnym optymizmem w odniesieniu do, do ludzkich zachowań. Co jest, yy, ten optymizm trochę mi umknął gdzieś przez, przez ostatnie lata, właśnie w związku z tym, że zawsze jest taka silna polaryzacja. A tutaj, proszę. Jest jednak jakiś taki wspólny front Wszyscy chcą się czuć zdrowo I sprawnie I każdy objaw poprawy Taki ewidentny, obiektywny Postrzegają jako coś dobrego Fajna sprawa Ale tak chyba nie w każdym miejscu w internecie Takie zasady działają Jak przypominam sobie Adel Która chyba jakąś nową płytę wydała Zatytułowaną 30 Zadziwiające jest, że ja wiem to Mimo, że nie słucham Adel Płyta zatytułowana 30 W której ona trochę tłumaczy się Przed swoim synem z rozwodu I, 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 Skąd ja to wiem S W ogóle To jest przerażające, że ja to wiem Dlaczego ja to wiem Nie ja mam pojęcia, słucham różnych głupot najwyraźniej No i myślę sobie Okej, okay, spoko, no. To też jest jakaś metoda, żeby się tłumaczyć z, z, z różnych decyzji życiowych Ale mówię to trochę ironicznie Bo wydaje mi się, że w takiej sytuacji Dużo sensowniejsza byłaby rozmowa Powtarzana wielokrotnie Analizowanie tego z drugą osobą Którą się być może trochę zraniło No bo wiadomo, że małe dziecko to ranimy trochę rozwodem Ono nie, nie rozumie Na czym polega problem w relacjach dorosłych Ono tylko rozumie na czym polega problem Jego relacji z jednym dorosłym i z drugim I że te relacje zostały zaburzone przez jedną ze stron Więc tam jest zawsze gniew i zawsze jest smutek I zawsze jest obwinianie siebie samego Bo to chyba syn jest Więc mogę tak odmieniać Tak czy inaczej yy, Więc uważam, że rozmowa byłaby lepsza Ale mylę się tutaj Ponieważ opieram na tylko i wyłącznie na własnych doświadczeniach Adel jest artystką i przez muzykę Wyrażała wiele różnych swoich przemyśleń I przeżyć I to jest jej sposób na, na właśnie przekazywanie uczuć Więc może to jest najwłaściwszy W jej wydaniu sposób na to, by powiedzieć, co się czuje i dlaczego zrobiło się to, co się zrobiło Więc to jest taka cenna lekcja dla mnie Chociaż właściwie wiedziałem to, ale to warto sobie zawsze powtórzyć Że każdy ma inny sposób przekazywania swoich emocji, uczuć i powodów postępowania I trzeba to akceptować, nie ma co patrzeć z góry i o, Nie dość, że się rozwiodła, to jeszcze teraz kasę na tym bije I bije kasę też na tym, że jej syn cierpi z powodu rozwodu Nie można tak patrzeć nie? na rzeczywistość Dużo osób tak patrzy może to wynika z własnych Jakichś tam Na pewno to wynika z jakichś własnych kompleksów Własnych problemów nieprzewalczenia swoich własnych problemów Nie ma nic gorszego Jak się nosi w sobie Świadomość, że gdzieś się za, z, Zawala w czymś Bo ta świadomość Kilka rzeczy powoduje Po pierwsze źle się ze sobą czujemy Zaraz powiem Państwu dokładnie o co chodzi Bo ja też mam swoje takie Po pierwsze jest tak że świadomość, że się coś zawaliło Jest bardzo bolesna i powoduje, że mamy gorsze samoczucie. Druga sprawa, ta świadomość Nie pozwala nam e, Dokończyć tych rzeczy Bo sama myśl o tym, że mielibyśmy się za to zabrać Przywraca wspomnienie tego, tego bólu I niechęci do nas samych jest, jest dużo takich dziwnych autodestrukcyjnych Mechanizmów w nas, które nam utrudniają Robienie rzeczy właściwych być może dlatego też walka z samym sobą na różnym gruncie, i fizycznym i psychologicznym, jest postrzegana jako coś szlachetnego, bo jest to najtrudniejsza walka, jaka przy, jaką przychodzi nam toczyć walka z samym sobą. I ja mam, mam kilka takich rzeczy. Teraz mam, jako że mam ciągle do rozwiązania sprawy z, z, z Urzędem Ochrony Konsumentów i Konkurencji tak to się nazywa albo konkurencji konsumentów no to przez ostatni tydzień nosiłem to w sobie, że muszę zrobić pismo, muszę to wszystko wyjaśnić, zebrać te dokumenty i wczoraj spędziłem 3-4 godziny zbierając to wszystko mam gotowe, więc jestem zadowolony. Jeszcze dzisiaj nanoszę ostateczne poprawki na pismo do Łokiku, do, do wyślę to i, I będę miał sprawę z głowy, więc to trochę rozładowało moje napięcia Mam też tak, że mam pewien harmonogram robienia filmów do, do, dla Polsatu w tym programie Rok w gram, który realizuję już od pięciu sezonów, teraz robię szósty I przez to, że byłem chory przez dłuższy czas, to, to mi się trochę zaległości porobiły I te zaległości rosną, bo mam do oddania 12 programów do końca roku, mam 3 w pełni ukończone i 6 jakby w takich częściowo gotowych i muszę to dokończyć, jest to zdecydowanie za dużo, ja mam z reguły dużo bardziej spójny harmonogram i wyrabiam się ze wszystkim ale tym razem jakoś tak mi się nawarstwiły rzeczy I też noszę to w sobie I towarzyszy temu jakieś takie zdenerwowanie I muszę przyznać, że w związku z tym, że, że mam te przemyślenia takie negatywne To tym ciężej mi się do tego zabrać To jest ciekawa, ciekawa rzecz, bo generalnie chyba powinno być tak, że Rzeczy, które nas gryzą i które nas kolą To powinny nas motywować do tego, żeby wreszcie je rozwiązać A jest zupełnie odwrotnie, może ja tak mam Nie wiem, czy państwo też tak mają, że... że może jest tak, że, że to jest moja cecha Taka zła Że mnie rzeczy zaległe bolą Ale też uniemożliwiają mi podjęcie walki Ta walka jest trudniejsza Oczywiście podejmuję ją zawsze I chyba do tej pory zawsze ją wygrywam Ale to złe samopoczucie, które towarzyszy Całemu procesowi pozostaje Więc warto mieć te wszystkie rzeczy robione od razu Jak coś możesz zrobić jutro To zrób dzisiaj, tak mówią To, jest, to brzmi jak wyświechtany frazes I pewnie jest, ale ale jest w tym cholera dużo racji. Ale z drugiej strony, jak człowiek wszystko robi na bieżąco, wszystko ma gotowe, wszystko ma na tip-top, to, 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 to nie ma okazji, by zastanowić się, jak to jest, jak się zawali coś, <grych> jakiego rodzaju to refleksje buduje i w jaki sposób my się sami zachowujemy w odniesieniu do takich sytuacji. Więc jeżeli ktoś taki jest, że robi wszystko na bieżąco, zawsze ma na czas, i potem nagle znajdzie się w takiej sytuacji, która go przytłoczy, być może nie z jego winy, być może z jego winy, różnie to bywa, to może ciężej mu będzie sobie z tym poradzić, nie? bo nie doświadczył do tej pory takich sytuacji, że z czymś się nie wyrabiał i może to powoduje jakieś stresy du duże. E o tym chyba też będziemy trochę. Znaczy dzisiaj też powiem Państwu o tym trochę. W związku z tym, że w zasadzie od środy już nie nadawałem do Państwa niczego, to zebrało się trochę opowieści, ja sobie tutaj je wypisałem. Opowiadałem Państwu o mandacie, który dostałem, chyba opowiadałem. Z kiedy to było? To było z 15.10. Ej, to nie mogłem Państwu opowiadać, no widzicie? To ja, bo ja ostatnio z Państwem się, się rozmawiałem 13. Więc tutaj, co my tu mamy? Okej. Okay. Widzę, że mam parę artykułów. O Jezu, o Jezu, to jest też z którego. To też jest z 15.10. To też mogę Państwu opowiedzieć. Dzisiaj może być długi podcast. No to wygląda. Eee, z, 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 zacznijmy sobie od rzeczy. Cały czas, mam, cały czas mam do opowiedzenia historię o polskiej granicy z Białorusią. Nie wiem, czy już coś wstępnie opowiadałem. Ale, ale to jest taka poważniejsza rzecz i trochę chcę się do tego bardziej przygotować No ale śledzę tą sytuację, gdyby Państwo byli ciekawi co tam śledzę w zasadzie planowałem nagrać podcast w piątek Nagrałem tylko w poniedziałek i w środę Ale w piątek uznałem, że Trzy podcasty tygodniowo, wbrew temu co na pewno Powiecie, to jest trochę za dużo widzę, widzę, że nie do końca wyrabiacie się Z oglądaniem, widzę ile czasu Potrzebujecie, wiem jaka jest średnia oglądalność Podcastów i ile czasu potrzeba By podcast nowy osiągnął tę oglądalność Więc zajmuje Państwu dwa tygodnie Jakby dotarcie do tego wszystkiego A jako, że ja lubię opowiadać o rzeczach bieżących To mam takie poczucie, że Zanim dotrzecie do tego podcastu, to on już się zdąży zestarzeć. Więc pomyślałem sobie, okej, okay, spokojnie panie Remigiuszu, ja wiem, ma, mamy ciśnienia, lubimy to robić, więc chciałbym robić jak najwięcej, ale dwa, dwa podcasty z Borysem, dwa podcasty moje własne, to jest coś, co spokojnie dostarczy państwa, Państwu mnóstwo materiałów i nie, 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 nie zarzucę Was jakoś strasznie. Ja wiem, że ktoś zaraz mi napisze, że panie Remigiuszu, przecież ja to wszystko już za dwa razy zdążyłem przesłuchać. Tak, wiem, 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 wiem. oczywiście, że, że są takie osoby, które lubią bardzo sobie posłuchać tego wszystkiego, ale nie, nie, ma co, nie, ma, nie ma co przesadzać. Też się boję trochę, że jak przesadzę, mimo, że mam wielką ochotę, to, to, to gdzieś tam mogę się wypalić po drodze. Wiecie, to jest jak ze słuchaniem muzyki, która sprawia wam przyjemność. Też trzeba sobie dawkować to, bo może dojść do takiego momentu, że sobie zniesmaczycie muzykę jakoś strasznie, bo słuchaliście jej bardzo często i to z perspektywy Kogoś, kto nagrywa podcast Jest dokładnie ten sam proces Ja mam wielką ochotę nagrywać podcastów jak najwięcej Ale boję się, że, że Wypalę w sobie tę chęć i wręcz pojawi się Jakiś niesmak we mnie, a tego bym nie chciał Bardzo mocno i z drugiej strony też Państwo podejrzewam o podobne podejście Jeżeli ktoś jest bardzo mocno zaangażowany W słuchanie podcastów, to może, może Mój głos w pewnym momencie Być dla niego totalnie niesmaczny Więc też, też muszę Dbać tutaj o Państwa Tutaj i ilość rzeczy, które Państwu dostarczam. Więc czasami, moi drodzy Państwo, yy, robię coś, co wydaje Wam się nie do końca dobre, ale jest to dobre. <laughs> w, dłuższym, w dłuższej perspektywie. Proszę mi zaufać, mam doświadczenia. Robiłem rzeczy w internecie od lat. W Chinach, yy, w Chinach jest kult. Yy, Pewnej sprawności fizycznej, to bardzo często dobra, o Chinach bardzo często opowiada się w kontekście gospodarki, polityki, ekonomii, tego jak tam, tego komunizmu, tego, jak się pracuje w Chinach, ale tam jest też cała gruba warstwa rzeczy związanych z kulturą, z podejściem do, do tego, kim jest człowiek, co należy robić ze swoim życiem i jak. Więc w Chinach panuje kult sprawności fizycznej i dobrej sylwetki. Trzeba dobrze wyglądać, żeby być popularnym człowiekiem w Chinach. Bo to jest dosyć istotne Tak przynajmniej w artykule się pojawiło Na BBC CO UK Jest taka wzmianka, ale ta wzmianka jest Pojawiła się w obliczu takiego boys bandu w Chinach Który się nazywa Produce Pandas Tak się oni nazywają I są to muzycy, są to piosenkarze, którzy mają rozmiary plus Tak się mówi, plus size music, Musicians i mówię, dobra, zobaczę, co to za plusy tam Jakie to są sylwetki Że to aż wymaga wzmianki w artykule No i patrzę na te zdjęcia I mówię sobie, kuśwa Ku Wszyscy pięciu, każdy szczuplejszy ode mnie To ma być plus size Jeżeli w Chinach plus size Musicie sobie zobaczyć zdjęcie tego boys bandu Produce Pandas się nazywają Chyba tak się nazywają nie? Produce Pandas. Musicie sobie zobaczyć jeszcze piszę sobie że zdjęcie tego no Nie uwierzycie, nie? co w Chinach uchodzi za plus Produce pandas. Oni są tacy, bardziej, bardziej są. są okrąglejsi, ale to, nie, to się nijak ma do, do, do jakiejś nadwagi. No, ja widzę tutaj te zdjęcia. Są normalne chłopaki. No. Nor, no, normalne chłopaki to jest jakby. Wiecie, że są trzy typy sylwetek, sylwetek nie? Typy sylwetek męskich. Yy, zaraz Państwu powiem. Może, może pewnie wiecie, ale może, może, wam, to, może wam to umyka. Yy, one są oczywiście, ma, mają swoją nazwę, ale charakteryzują się takimi, jakby yy, w bardzo prosty sposób je scharakteryzować. Czyli od naj, najszczuplejszej do. do do, do najbardziej, wiem, na, największej Bo tu nawet nie chodzi o otyłość, ale o, tym, o, o to jak jesteśmy zbudowani Ektomorf to jest taka sylwetka bardzo bardzo szczupła I to są ludzie, którzy mają duży problem z zbudowaniem masy Tak tłuszczowej, jak i mięśniowej Jest endomorf i to są dla odmiany ludzie, którzy są tacy To, to jest moja sylwetka Czyli jesteśmy zbudowani odrobinę szerzej Bardzo łatwo przychodzi nam Budowanie mięśni I także bardzo łatwo tyjemy No i jest jeszcze gdzieś tam pośrodku mezomorf gdzie, gdzie to jakby łączy ze sobą Cechy jednej i drugiej Czyli takie spektrum mamy tych, tych sylwetek I tych panów z Produce Pandas To bym określił mianem tych mezomorfów Czyli tej pośredniej sylwetki Oni nawet nie są endomorfami Czyli nie są tymi, tymi ludźmi Którzy mają takie skłonności do No może są, no może, może, ale gdzieś tam daleko są, daleko są poza ekstremami tego spektrum i no, no i tyle. To są, to są nadal, ja wiem, dobrze zbudowani faceci i, i tyle. I oni są uznawani gdziekolwiek za, 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 za osoby otyłe. Ale może, może to też jest kwestia zdjęć, bo tak jest, jest parę zdjęć, na których są bardzo korzystnie przedstawieni, ale tak patrzę, gdzieś tam od czasu do czasu gdzieś z boku fotka to jest jakiś tam brzuszek być może się pojawia. No, no ale, ale tak czy inaczej dalece to wybiega poza standard otyłości znany w Stanach Zjednoczonych. Kiedy w Stanach Zjednoczonych mówimy o plus size, na przykład modelach plus size, modelkach plus size, to, 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 to jasno widzimy, że, że jedno miejsce w samolocie to jest zdecydowanie dla nich za mało. Nie? I trzeba sztukować pasy, żeby się, żeby się zapiąć. Natomiast w Chinach to wygląda zupełnie inaczej. To jest w ogóle, za każdym razem, kiedy kultura i nawet popkultura Chin i Stanów Zjednoczonych się ze sobą zderzają, to bardzo mocno widać skrajności w wielu aspektach. I o ile zdecydowanie jest mi bliższa kultura Ta zachodnioeuropejska i amerykańska Tej chińskiej nie do końca rozumiem siłą rzeczy Ona nie jest obecna w mediach tak bogato Jak, jak ta amerykańska to, to zawsze się zastanawiam Ciekawe Jaki model życia, jaki model kultury Jest lepszy dla przyszłości narodu <grych> W sensie Który z tych krajów Więcej osiągnie gdzieś tam Cały czas mam takie poczucie, że w Chinach Się jednak buduje Siłę gospodarki na na, na, to, trochę na, na wykorzystywaniu ludzi i wykorzystywaniu i trochę praniu mózgu i manipulowaniu i takim... tam ten kult jest taki, nie wiem, że jednostka nie jest najważniejsza, państwo jest najważniejsze i ten kult to nie jest coś, co jest częścią, nie wiem, myślenia partii komunistycznej, ale częścią myślenia jednostki, że dobro wspólne jest rzeczą ważniejszą. To jest chyba cecha komunizmu w ogóle, nie? Więc możemy mówić o komunizmie takim... Wolnorynkowym tak? no, można. Nie będę się już tutaj bawił w takie dokładne yy, Analizowanie yy, Systemu w, w Chinach Bo przecież nie jestem znawcą Ale jestem ciekaw To, to jest jakby skrajnie różne podejście do, do, do rzeczywistości I do tego jak, jak Jak się buduje kraj Jak się buduje człowieka yy, I ciekawy jestem jaki będzie efekt Nie sądzę żebym dożył by móc ten efekt zobaczyć I ocenić chociaż kto wie Dużo się zmienia teraz bardzo mocno na bieżąco i to ciekawe jest też, bo oczywiście amerykańskie i chińskie interesy często się zderzają, tam dochodzi do konfliktów, ale też mam taką nadzieję, że dzisiaj cywilizacyjnie jesteśmy na takim poziomie, by te różnice kulturowe, gospodarcze i ekonomiczne nie doprowadziły do jakiejś wojny, bo bo to ciekawe, jak się zderzają takie dwa społeczeństwa tak skrajnie różne, i można sobie na spokojnie tutaj z polskiej perspektywy obserwować, który, w którą stronę pójdą jedni albo drudzy. Oczywiście to nie, nie tylko mi, mi, ale tam większości ludzi, którzy obserwują internet w Polsce, e, bliżej jest do Ameryki. My mocno przejmujemy amerykańskie e, amerykańską popkulturę, kulturę, ale też amerykańskie kom kompleksy przejmujemy. To jest, to jest, wiele razy o tym opowiadałem, że. Problem z podejściem do białego mężczyzny w Ameryce wynika z jakiejś zaszłości i z aktualnej sytuacji społecznej w Ameryce. Natomiast te kompleksy białego mężczyzny, polscy młodzi mężczyźni przyjmują bardzo łatwo, jakby były ich własne. A w zupełnie innym miejscu funkcjonujemy. Natomiast. w zupełnie innym miejscu i w zupełnie innych warunkach. No ale to jest taki, to jest. Wyraźnie widać, jak niezwykle silny wpływ Popkultura ma na życie Młodych ludzi, pewnie starszych też Że możemy brać cudze problemy I Doskonale je komponować z własnym życiem Podczas gdy nasze doświadczenia I świat, który nas otacza jest zupełnie inny To jest interesujące Chciałbym kogoś mądrego Kto się zna na tych sprawach Kiedyś wypytać o to i może to jest dobre miejsce, dobra okazja, żeby iść na siłownię. Może tam spotkam jakiegoś znawcę kultury amerykańskiej i chińskiej i mi wysnuje jakieś refleksje związane z tym. Nie ja no, żartuję. Żartuję oczywiście. To, to brzmi jakbym ironizował tam z tam mięśniaków na siłowni. To nieprawda. To... Znaczy lubię sobie pożartować w tej sprawie, ale jak jeszcze zdarzało mi się chodzić w przyszłości na siłownię, to mnie zawsze rozwalały rozmowy w szatni i one zawsze były takie namaszczony prostactwem. Jakoś tak... I to jest stereotyp straszny, ale... ale no tak było. To o karotenie jakieś takie wulgarne rozmowy. Ja nie wiem, jak o karotenie można w wulgarny sposób rozmawiać, ale... Ale łapałem się za głowę czasami. ktoś <ścoughs> jest... E, chyba, e, przepraszam za to Państwa. Najgorsza opowieść, opowieść to jest opowieść niedopowiedziana. Czyli mam coś w głowie, mam jakiś obraz, ale nie chcę tego do końca opowiadać, bo boję się, że coś moje wspomnienia zakrzywią. Jeszcze przy okazji mogę zranić tych, którzy e, lubią chodzić na siłownię i odnajdują się tam bardzo dobrze. A ja tutaj takie głupoty opowiadam. No, różne mamy doświadczenia. Moje nie, nie do końca muszą być zgodne z prawdą. Są często zgodne ze stereotypami, akurat w tym przypadku. To może być przypadek. E, co ja tu mam? Właśnie, dostałem mandat, ja pierniczę, musiałem coś załatwić w mieście, w jednym miejscu, to tam gdzie, gdzie miałem i mam lokal, w którym żeśmy nagrywali podcasty kiedyś z Borysem On teraz, trochę, trochę tam było awarii po drodze, w związku z tym, że był nieużywany i ten lokal trzeba wyremontować, żeby się nadawał do użytku Ale od czasu do czasu muszę się tam pojawić, żeby coś sprawdzić, tam był jakiś przegląd sieci gazowych i elektrycznych, więc musiałem tam być, pojechałem i wy, zanim się wybrałem tam To jest tak w, w okolicach 4 km od mojego domu Więc mówię mojej żonie Słuchaj, przejdę się tam Bo to sportowo i zdrowo yy, I załatwię sprawę i wrócę I będę miał 8 kilometrów zrobionych To jest fajna sprawa Moja żona mówi Nie, nie idź tam na piechotę Zajmijcie to za dużo czasu W ogóle weź ole, wsiądźcie w samochód i sobie pojedziecie i to jest coś takiego, co normalnie bym zaprotestował Powiedziałbym, nie kochanie, idę i koniec Natomiast jak już moja żona wykorzystuje naszą córkę To myślę sobie, no dobra, no to przynajmniej dwie rzeczy załatwię Będę z córką, trochę spędzę czasu W samochodzie ja zawsze lubię z nią jeździć, bo ona śpiewa piosenki Albo sobie opowiadamy różne rzeczy I to jest niezwykle zabawna rozmowa z trzylatką yy, i... Która jest waszą córką Bo zakładam, że rozmowa z trzylatką, która nie jest waszą córką Jest średnio fascynującym przeżyciem więc to po pierwsze Po drugie też trochę odciążę moją żonę ja, Jak moja córka jest chora No to te przedpołudnia spędzają wyłącznie same No i moja żona ma prawo być zmęczona Więc powiedziałem okej, okay, dobra To są sensowne argumenty Nie podoba mi się to ale, ale pojadę No i zabrałem córkę Oczywiście oprócz tego, że chciałem się przejść te 4 km To jeszcze na miejscu Nie ma totalnie gdzie zaparkować To jest takie osiedle Trochę nieprzemyślane Gdzie powstało dużo bloków mieszkalnych I Niestety nie, nie ma wystarczająco garaży podziemnych Nie ma wystarczająco dużo miejsc na parkingu Akurat dałbym się pokroić, że już to Państwu opowiadałem ale, ale nie mam pewności Więc najwyżej usłyszycie dwa razy tę samą historię Tak czy inaczej Wiem, że tam się fatalnie parkuje. Ale mówię, dobra, jadę, jadę No i oczywiście wjeżdżamy na miejsce z moją córką I mówię, paczko, kochanie, nie ma w ogóle, nie ma gdzie zaparkować Nie ma miejsca, co my teraz zrobimy, co my teraz zrobimy No i ona się oczywiście wtedy angażuje O tu jest miejsce, tam jest miejsce mówię, Tutaj to by się co najwyżej rower zmieścił Jedziemy dalej, szukamy No i e, jedyne miejsce, jakie znalazłem Jedyne, jedyne I tak się musiałem wciskać. To na takim, na, na chodniku stanąłem Koło jakiegoś placu budowy Wyszedłem, załatwiłem sprawę Zajęło mi to 15 minut Wróciłem, mandat już był przy, za, za oknem za, za wycieraczką Nie mogłem uwierzyć, 15 minut Ciuciule, kurde, ze Straży Miejskiej O, przepraszam To jest w ogóle historia To jakby Kurde, to jest takie osiedle w którym, Na którym naprawdę nikt tam nie parkuje Dla przyjemności To nie jest tak, że, że no tam się przyjeżdża coś załatwić I się spada stamtąd jak najszybciej To nie jest jakieś super fajne wizualnie miejsce Że tam się, nie wiem Jakieś trasy turystyczne są czy coś Nie, no tam się przyjeżdża załatwia sprawę a oni wiedzą, wiedzą, że tam nie ma. Ci goście ze Straży Miejskiej wiedzą, że tam nie ma miejsc do parkowania i oni robią rundkę po takim osiedlu i robią mandatami po wszystkich i wiedzą, że z tego jest kasa. I to jest taka, taka sytuacja, która wzbudza mój ogromny protest. Oczywiście, że tam ludzie ze Straży Miejskiej niczemu nie są winni. To, to ich zadanie jest wystawiać mandaty, ale to, 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 że ja nie mam gdzie zaparkować, to jest wina miasta. Wina tego, że zbudowano osiedle, na którym totalnie nie ma miejsca, nawet dla mieszkańców. No i od czasu do czasu muszę coś załatwić W zasadzie w związku z tym, że ja mam ten tam lokal To przynajmniej w teorii powinno być tam wyliczone jedno miejsce W którym ja powinienem móc zaparkować nie? Jeżeli sprzedają lokal czy sprzedają jakieś mieszkania To biorą pod uwagę to, że każdy z właścicieli tych miejsc ma jakiś pojazd Więc to powinno być wkalkulowane przynajmniej w te podstawowe parkingi Ale czasami ludzie mają po dwa samochody, czasami więcej No, no nie ma miejsca, no tak czy inaczej jest tego zdecydowanie za mało ja powinienem, nie wiem, przekazać ten, 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 ten mandat urzędowi miasta czy coś Ale to a propos mandatów No więc oczywiście przyjechałem do domu i mówię Patrz, dostałem przez ciebie mandat I teraz nie dosyć, że ten, ten, te mandaty od Straży Miejskiej To nie są takie mandaty, że dostajesz numer konta, masz wpłacić i masz z głowy Nie, masz kurwa tam pojechać i się zgłosić do nich i u nich się zameldować ja, ja nie mam. To jest najgorsze w tym wszystkim, bo ten mandat pewnie to ze stówę kosztuje. No to nie jest fajnie zapłacić stówę, ale ja muszę zmarnować pół dnia, żeby do tego zastranego. Z... Przepraszam. To ja znowu się na Straży Miejskiej wyżywam. Wiem, że to nie jest ich wina. Ale muszę do tego zastranego miejsca pojechać i się przedstawić i powiedzieć, na czym polega problem i zapłacić, nie? A oni jeszcze patrzą na mnie z góry, że o, no trzeba, musi się pan nauczyć dobrze parkować w odpowiednich miejscach. No ja cię zaraz. No jakim prawem nie będzie patrzył Na mnie z góry, że tak miałem raz taką sytuację Właśnie płaciłem mandat za... Już nie pamiętam, czy wtedy byłem bardziej brem, brem to na klaty niż teraz Teraz odrzucam, czuję się tutaj przez, przez, przez miasto czuję się zaszczuty W tej akurat konkretnej sytuacji Wtedy chyba byłem w bardziej oczywisty sposób winny Pan licho, no nieważne Mi nie? Nie Będą patrzeć na mnie z góry że o, pan, Panie Remigiuszu, pan tutaj Się zachował niegodnie Właściwie niegodnie, nie miałem gdzie stanąć ale analogiczną sytuację, która na szczęście nie, nie, nie zakończyła się mandatem, miałem w Szklarskiej Porębie. W Szklarskiej Porębie jest dużo ciekawych miejsc turystycznych. Zwłaszcza są dwa wodospady, które są dosyć łatwo dostępne. Niedaleko jest do nich ze Szklarskiej Poręby, więc dużo osób tam jeździ. Rozmiary parkingów przy tych, przy tych wodospadach to, to jest jakaś żenada totalna. Tam nie, nie ma miejsca. Tam, tam są ze trzy parkingi w okolicy dwóch wodospadów, i, i można tam znaleźć miejsce. Mi się udało znaleźć to miejsce, natomiast ludzie robią co mogą, żeby gdzieś tam zaparkować, żeby się zatrzymać. No w końcu po to pojechali do szklarskiej poręby, żeby coś zobaczyć. I. i z miasta na piechotę można by teoretycznie tam dojść Ale się nie da, bo nie starczyło miejsca na chodnik Są tylko szosy, więc musisz iść szosą Jest dużo zakrętów, samochody czasami jadą szybko Jest niebezpiecznie, nie idziesz z rodziną i z dziećmi tą szosą, bo to bez sensu Więc jedziesz tam samochodem w ciemno Bo nie wiesz, czy znajdziesz miejsce parkingowe, dużo mi osób nie znalazło I też strażnicy miejscy chodzą po prostu tam regularnie po tych szlakach I robią mandatami I ja wiem, że trzeba dbać o środowisko, ale do licha ciężkiego to jest też tak, no, jakby miasto do pewnego stopnia jest odpowiedzialne za to By ludzie, turyści, którzy przyjeżdżają do niego Mieli gdzie zostawić te samochody no. Pewnie, no, nie da się, pewnie, pewnie nie da się wszystkich zadowolić Tych miejsc wygospodarować odpowiednio dużo Tam turystów jest bardzo dużo Nie wiem, czy jest tu złoty środek Ale łupanie turystów mandatami, którzy przyjechali tylko raz Następnym razem być może za 3-4 lata wpadną Nie wiem, czy to ma sens czy to jest, czy, czy... No ale z drugiej strony, jak się odpuści, to będą ludzie stawali wszędzie, gdzie się tylko da, no ale nie wszędzie, gdzie się da się wjechać. No moim zdaniem, ludzie stali w takich miejscach totalnie niewinnych, nie kolidujących z niczym. No może gdzieś tam wjechali na jakiś trawnik albo na jakieś kamienie czy coś, no. Yy, no ale to jest problem. To, że nie ma miejsc do parkowania, to jest bardziej problem miasta niż tych biednych turystów, którzy tam szukają na gwałt okazji, żeby stanąć i żeby zobaczyć, żeby, żeby coś tam wydać, jakieś pieniądze. Tam, tam jest kolejki na na przykład na, na wodospad kamieńczyka, są i tam się płaci za wejście, więc ci turyści przyjeżdżają, zostawiają te pieniądze z korzyścią dla, całej, dla całego tego miejsca, dla, dla mieszkańców i dla miasta. Ich się każe mandatami jeszcze przy okazji, nie? No więc spodziewałbym się, oczekiwałbym pewnej spolegliwości W kwestii mandatów wystawionych w Szklarskiej Porębie no Może ta spolegliwość tam jest, może, może akurat byłem w takiej sytuacji, że, że Wszyscy ludzie dokładnie w takim szeregu samochodów mieli, mieli mandaty wystawione może, może akurat trafiłem na taki pechowy dzień Że ci strażnicy powiedzieli, dobra, no nie chcemy dawać tym tych mandatów, no ale dzisiaj już musimy No musimy pójść, no trzeba czasami Poudawać, że coś się robi No może to był taki dzień Ale podejrzewam, że nie Więc frustracje to moje wzbudza I pewnie Państwo już są tymi frustracjami zmęczeni Prawda? Troszeczkę, ciutkę, odrobinkę A może nie Może nie e e Proszę Państwa, jeszcze żeśmy nie dobrnęli Do wiadomości ze świata To, jest, to są tylko takie małe Chapki informacji e Dużo się dyskutuje na temat przepaści płacowej, tak to się chyba w polski, na polski język tłumaczy, bo, bo w języku angielskim to jest pay gap i to jest bardzo proste i bardzo zrozumiałe, bo to jest przerwa cenowa, znaczy przerwa wypłat, nie, nie wiem jak to przetłumaczyć dosłownie, rozumiem hmm. to, no, przepaść, przepaść wynagrodzeń to jest przepaść albo, nie wiem jak to, Teraz wpiszmy to na. jak to, jak to tłumacz Google? tłumaczy pay gap Tłumacz. Mam to dodane gdzieś Dobra, wpiszmy sobie z języka angielskiego na polski Pay gap Jak to zostało? Różnica w wynagrodzeniu no to najprost, Najprościej różnica przepaść wynagrodzeń Ale mi się właśnie gap mi się kojarzy z taką Ale dobrze, nieważne z czym mi się kojarzy Ważne co to znaczy Różnica w wynagrodzeniu Takie taki, taki rozczarowujące jest to powiem Państwu Bo Pay gap brzmi tak znacząco. Si się często to jest, to jest taki zwrot, który jest, to jest taki zwrot klucz, który znaczy coś, coś ważnego. A różnica w wynagrodzeniu to tylko zbitka słów. E, więc pay gap. E, jest dużo dyskusji na temat tych, 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 tych różnic. E, dużo poglądów z różnych punktów perspektyw. E, Chyba jest takie przekonanie, że kobiety zarabiają mniej, ale z drugiej strony, na tych samych stanowiskach, ale z drugiej strony jest mnóstwo bardzo sensownych argumentów na temat tego, w jaki sposób mężczyźni podchodzą do pracy i w jaki sposób kobiety podchodzą do pracy i ta różnica uzasadnia trochę kwestię wynagrodzenia. I muszę powiedzieć, że słuchałem bardzo wielu materiałów, w których... Zwracano uwagę na różnicę w wynagrodzeniach, że ona faktycznie istnieje I widziałem bardzo dużo kontrmateriałów, które zaprzeczały wszelkim tezom tych pierwszych filmów Więc w zasadzie nie badając tego tematu super dokładnie, trudno wyrobić sobie opinię Ja mam takie przekonanie, że ta różnica w wynagrodzeniach jest, ale ona ma swoje uzasadnienie Jest wiele sensownych argumentów Podejście mężczyzn do tego, do pracy, poświęcenie i czasami presja, która z tego wynika i samobójstwa, które, które są owocem tych wszystkich presji, trochę potwierdzają to, że mężczyźni podchodzą do pracy w sposób inny, a może mogą podchodzić w sposób inny. Ale z drugiej strony, też takie dokładniejsze badanie teraz ostatnio przestudiowałem, okazuje się, że, ta, że, że to nie wszystko jest takie proste i oczywiste. Jednym z argumentów, w którym... W którym o którym się mówi to to, że mężczyźni potrafią Dużo mocniej I dużo ryzykowniej walczyć O podniesienie swojego wynagrodzenia Że jak mężczyzna chce zarabiać więcej To jest gotów postawić wiele na jedną kartę Jest gotów powiedzieć, dobra to odchodzę nie? To pierniczę, to, to, to rzucam pracę Kobiety nie są skłonne do tego typu ryzyka I dlatego mężczyźni są w stanie Wywalczyć więcej, bo, bo ryzykują więcej Co ma czasami bardzo Niewesołe konsekwencje Jeżeli, ta, jeżeli się zagrawa bank I, i nie wyjdzie ale przebadano ten akurat konkretny temat dokładniej I okazało się, że bo Teza była taka, że kobiety rzadziej płacą yy, znaczy tfu, Kobiety rzadziej walczą o podwyżki Okazało się, że to akurat jest nieprawda I że kobiety walczą nawet częściej o podwyżki Natomiast rzadziej je otrzymują To znaczy podejmują tę walkę, ale nie są w stanie jej wygrać tak często yy, I to powoduje jakąś różnicę Druga kwestia, która jest dosyć ciekawa To to, że jeżeli mężczyzna i kobieta Są zatrudnieni na tych samych stanowiskach Stanowiskach jakichś takich zarządzających To jeżeli dostają zespoły którymi mogą kierować, to mężczyźni dostają z reguły większe zespoły niż kobiety. znaczy to są te same stanowiska, te same funkcje, ale zarządzają mniejszymi zespołami. W związku z tym gdzieś tam prędzej czy później prowadzi to do, do różnicy w wynagrodzeniu i ta różnica jest uzasadniona, jeżeli weźmie się pod uwagę to, iloma osobami się kieruje. Ale od samego początku jakby jest ta jakby zauważalna statystycznie różnica ze względu na odpowiedzialność projektów, jakie się oddaje kobietom i poddaje się mężczyznom. I, i, I to jest coś, co zostało w tym badaniu potwierdzone I oczywiście, że pewnie da się to jakoś podważyć Bo to jest temat, który no, ja, ja, ja go badam raczej z perspektywy obserwatora i, i, I słucham opinii różnych ludzi, którzy się wypowiadają w tych sprawach Więc to jest też pewnie coś, co można, ym, co można Jakoś uzasadnić i wytłumaczyć i, i, I ma to swój sens Natomiast <śmiech> Zacząłem się zastanawiać trochę, jak do tego podejść w sposób neutra neutralny Tak, żeby nie, nie, nie urazić ani jednej, ani drugiej strony Bo tu trzeba dbać o uczucia najwyraźniej obu tych stron Wydaje mi się, że jakby ca cała ta, ta biznesowa Właśnie rzeczy związane z pracą, z tym jak pracujemy Cały, ca cały biznes, jak się prowadzi firmę, jak się funkcjonuje w firmach To jest wynalazek, który jest bardzo stary ale to jest wynalazek, który został opracowany przez mężczyzn i w zasadzie działa na bazie tego w jaki sposób mężczyźni funkcjonują. To jest taki te, te wszystkie mechanizmy w biznesie to są to są takie mechanizmy, które wykorzystują które dobrze wykorzystują pozytywne cechy mężczyzn i też w negatywny sposób wykorzystują negatywne słabości mężczyzn. Czyli to jest tak jakby że to jest taka, taka zabawa trochę wymyślona przez facetów, i ona, ona do dzisiaj działa, i kobiety, które trafiają do tego świata i chcą konkurować z mężczyznami, muszą się stać trochę mężczyznami, to znaczy muszą podzielać te cechy męskie, które, które ich koledzy posiadają. Nie, nie wiem, czy nie upraszczam, i nie wiem, czy, czy, tu, czy tu błądzę, czy tu nie błądzę czasem, i jeżeli błądzę, to, to nic nadzwyczajnego, jeżeli mam trochę racji to może być tak, że pod wpływem tych zmian, które następują w społeczeństwie, to w jaki sposób funkcjonuje biznes, jak my patrzymy na biznes, też się trochę zmieni. Znaczy, to, to, to nie jest kwestia starcia mężczyzn i kobiet, tylko to jest kwestia trochę nie wiem, wrzucania do biznesu cech kobiecych. I jeżeli ten biznes będzie porówno męski i kobiecy, w sensie tego, w jaki sposób funkcjonuje, jakie cechy są pożądane, w nim, to, to ta różnica w wynagrodzeniach zniknie. Ona, on, ona, ona, jeżeli jest faktycznie, no to wynika z tego, że, no, że, że, że kobiety ciągle są w biznesie czymś nowym. Jakby w, w obliczu, oczywiście, że co to znaczy coś nowego? Nie? To znaczy ostatnie 10 lat, ostatnie 20, ostatnie 30. Ostatnie 30 lat to jest coś nowego w biznesie i to Kobiety pojawiają się coraz częściej, wydaje mi się, że, że prędzej czy później dojdzie do, do równowagi w tym, w, tym, w tym wszystkim. Jest na pewno dzisiaj lepiej niż było tam 30 lat temu, więc to, to oznacza, że zmierzamy w dobrym kierunku. Nie wydaje mi się, żeby dyskusje na temat tych, akurat tych różnic wynagrodzeń wymagały aż tylu emocji, jakie tam się odbywają. Że, że jest jedna strona, która twierdzi, że te różnice są duże I trzeba natychmiast zakopać te, te, te różnice A jest druga strona, która mówi, że, że, że wcale nie są duże Że jest dużo argumentów przemawiających za, za, za większymi męskimi zarobkami I że musimy przy tym pozostać A mi się wydaje, że to, że to jest coś, co się naturalnie zmieni Przez zwiększoną obecność kobiet w biznesie To się musi naturalnie jakoś wypośrodkować bo, 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 no bo taki, taka jest naturalna kolej rzeczy. Nie? Przy, przy te, te wszystkie struktury społeczne przyjmują charakterystykę ludzi, którzy w tych strukturach występują najczęściej. Jeżeli mężczyzn było więcej przez jakieś tam lata, no to ma to cechy męskie. Gdyby było więcej kobiet, ma to cechy żeńskie. Jeżeli jest taka sama ilość kobiet i mężczyzn, to jest tutaj równowaga. A chyba do tego, do tego zmierzamy w biznesie. A może wolniej niż niektórzy by chcieli, może szybciej niż niektórzy by chcieli, ale, ale do jakiejś równowagi zmierzamy. Tak czy inaczej, to, o czym chciałem opowiedzieć, to nie tam jakieś tam S Sensowne wnioski Nie chciałem wyciągnąć sensownych wniosków Jeżeli mi się udało to przez przypadek Jedyne co chciałem powiedzieć to Że Argumenty obu stron w tym konflikcie Nie zostały jeszcze do końca Wypisane wszystkie Czyli, czyli cały czas pojawiają się nowe badania Nowe przemyślenia w tym zakresie Więc fajnie się to obserwuje jest, jest, jest to pewna ciekawostka Chciałem tylko powiedzieć Państwu, że nie ma co się frustrować Że wszystko wskazuje na to Że z czasem będzie coraz lepiej a ciągle jesteśmy w okresie przejściowym I trzeba się z tym pogodzić nie? Ale to też jest tak, że Chyba mamy taką skłonność By żyć w świecie, który jest idealny dla nas Czyli jeżeli mamy poczucie, że Coś w tych trybach społecznych Nie działa tak, jakbyśmy chcieli To bardzo mocno Walczymy o to, żeby, żeby to się zmieniło jeszcze, jeszcze za naszych czasów Żebyśmy doświadczyli tej zmiany Może tak, może nie Yy, dobra Co my tu mamy o! o, zaraz Mam dwie rzeczy do powiedzenia Chyba dzisiaj nawet przeglądu wiadomości nie zrobię Bo już 50 minut do państwa gadam A, a ciągle jeszcze zaległe tematy mi się pojawiają Co my tu państwu teraz yy, Pedro Sanchez To jest jakiś To jest, yy, to jest hiszpański minister yy, no, Czyli premier, premier Prime minister yy, Będzie rezygnował czy rezygnował. Prostytucja stanie się nielegalna. Najwyraźniej prostytucja w Hiszpanii jest legalna. Eee, e, e, jeśli sobie, to co ja mam, co ten Remig już ma w tej sprawie do powiedzenia akurat prostytucji w Hiszpanii. Ja mam coś do powiedzenia na temat prostytucji, nie w sensie, w sensie takiej perspektywy nieuczestnika, <śmiech> broń Boże, ale e, jakby jaki taki jakby jedną z tez zbudowanych wokół tego całego procesu jest ta informacja, że kobiety stają się. Jak to jest? Aha, że, że prostytucja że prostytucja to jest taka praktyka, która. Jak to jest ładnie? Enslaves, ale tu nie chciałbym, bo to nie jest proces niewolniczy, tylko poniża. Trochę, trochę uzależnia kobiety od tego, od tego sposobu życia. Jak to? Miałem takie fajne tłumaczenie w głowie i teraz, teraz mi umknęło. Tak czy inaczej, no, stawia, stawia kobiety w bardzo, bardzo niedobrej sytuacji prostytucja. I teraz chciałbym powiedzieć, że, że owszem, jest w tym dużo prawdy, natomiast w dużo gorszej sytuacji kobiety stawia prostytucja nielegalna niż legalna. To znaczy, możemy uznać, że, że prostytucja to nie do końca jest coś fajnego. Ale z drugiej strony jest to zawód, który ludzie mogą wykonywać dobrowolnie, wtedy kiedy jest legalna Bo kiedy jest nielegalna, to jest dużo więcej osób, które ten zawód wykonują niedobrowolnie, tylko są gdzieś uprowadzane. Więc najlepszym sposobem na, na walkę z prostytucją, taką, taką bardzo patologiczną, jest e, zrobienie jej legalną. Bo wtedy można to kontrolować w jakiś sposób. I pewnie nawet w tej legalnej konstytucji znaczy prostytucji konstytucji, Boże. Prostytucja, konstytucja, to ciekawe. ciekawe W tej prostytucji legalnej pewnie też się zdarzają jakieś patologie Ale jestem absolutnie przekonany, że tej patologii jest dużo mniej niż w prostytucji nielegalnej I teraz myślę sobie tak Facet wychodzi z taką tezą i ludzie są gotowi go poprzeć to znaczy? U, są ludzie, którzy uważają, że to jest dobry pomysł Ja, 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 ja jestem. Może ja tkwię w jakiejś bańce nie? Może państwo też tkwią w podobnej walce w podobnej bańce jak ja Ale nie wydaje mi się By ktokolwiek Logicznie myślący uznawał, że Prostytucja nielegalna Jest czymś lepszym od, od prostytucji legalnej I teraz tak, oczywiście ten, ten, ten Premier Hiszpanii On nie twierdzi, że Prostytucja nielegalna jest lepsza. Tylko, że prostytucja będzie zawsze. To nie jest tak, że wyślemy policjantów do każdego narożnika na każdej ulicy i będziemy pilnowali, bo to się nie da zrobić. Jeżeli nie będzie prostytucji legalnej, to będzie, to, to będzie mnóstwo nielegalnej. I to jest krok w bardzo niewłaściwym kierunku. To, 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 to nie zadziała. No, to, to nie żyjemy. To, 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 to że ten premier. Yy, są dwie opcje, albo on jest głupi totalnie Co jest możliwe wśród polityków Albo po prostu wykorzystuje słabości Swoich wyborców, żeby rzucać Jakimiś hasłami, które da, dadzą mu poparcie to, to, to on musi Sobie zdawać sprawę, że brak, brak legalizacji Prostytucji skończy się źle Dla wszystkich, którzy pracują w tym zawodzie Dla całej tej branży, że to rozwinie Organizacje przestępcze, że to jest Pompowanie kasy do kieszeni przestępców To jest pompowanie kasy do ludzi, którzy Wykorzystują, porywają kobiety no to nie ma, tak jak z narkotykami, z marihuaną i tak dalej, i tak no, dalej no, Nie wiem, może ja żyję w, jakiejś, w jakimś świecie fantazji Ale w moim mniemaniu to jest jeden z gorszych pomysłów, z jakim się spotkałem ostatnio to, to też nie jest... Ja nie, nie jestem fanem, ani nie jestem zwolennikiem prostytucji. W żadnym razie mi to do szczęścia nie jest potrzebne, ale rozumiem, że to jest proceder, który jest częścią naszego społeczeństwa i będzie jeszcze przez wiele, wiele pokoleń. I to nie jest tak, że to się... To nie da się tego zamieść pod dywan. Trzeba sobie się pogodzić z ludzką naturą, choćbyśmy, nie wiem, jak byli świątobliwymi dupkami... Trzeba się pogodzić z ludzką naturą. Są ludzie, którzy mają różne potrzeby. Są ludzie, którzy są gotowi te potrzeby zapewniać. Spróbujmy im zorganizować świat, w którym to jest możliwe. W sposób, nie wiem, bezpieczny dla wszystkich. No i tyle, no oczywiście są pewne skrajności, z którymi trzeba walczyć Są różne ludzkie potrzeby, czasami takie bardzo ekstremalne I nie wolno dopuszczać tego Są ludzie, którzy na przykład lubią mordować innych I pewnie znaleźliby się tacy, którzy za odpowiednią kasę dla swojej rodziny byliby się gotowi dać zabić nie? I to już jest oczywiście przekroczenie pewnej granicy Ale prostytucja nijak się nie zbliża do tego, do, do tego akurat konkretnego przypadku więc, więc to, to, to nie ma sensu ta, ta walka To jest jak, jakaś, jakaś durnota Jestem pewny, że ten polityk wie o tym, że to jest durnota Natomiast wiem, znaczy podejrzewam, że on rozumie, że to kupi wyborców mu więcej, więc jest gotowy poświęcić los ludzi Zaangażowanych w legalną prostytucję na, dla swoich własnych korzyści I to jest obrzydliwe nie? Jedyne, co go, jedyne, co go usprawiedliwia, to to, że być może jest po prostu głupi i jeżeli jest po prostu głupi, to fantastycznie nadaje się na polityka, to po pierwsze Po drugie, no okej, okay, no co, co zrobisz, no, głupi to głupi, no tak myśli, więc jego sprawa Nic na to nie poradzisz Ale myślę, że głupi nie jest, no ale kto wie, kto wie, kto wie, może Przecenianie polityków to jest tego rzecz, jaką można zrobić To co, proszę państwa, idziemy sobie dalej tymi ciekawymi opowieściami być może one są ciekawe, może niekoniecznie no nie dam rady dwóch podcastów robić tygodniowo muszę robić co trzy, bo to mi się tu się mnie, 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 mnie się to nie mieści pisarze udają kobiety a to chyba jest dzisiejsze, to dzisiejsze to jeszcze to jeszcze Państwu powiem. Wie, wiecie Państwo w, w, w Wielkiej Brytanii zasztyletowano politykę. I to jest. Ja jeszcze muszę dokładnie przebadać, jaką dokładnie funkcję pełnił ten polityk. To jest to jest taka funkcja, która polega na spotkaniu spotykaniu ze swoimi wyborcami, rozmow, rozmów, wysłuchaniu, jakie są ich problemy, jak można im pomóc i tak dalej, i tak dalej. Oni ci coś jakoś constituent nazywać czy coś, ja nie do końca rozumiem e, tą nomenklaturę brytyjskich polityków. Wiem, że tam są dwie izby, natomiast czym dokładnie się politycy zajmują, jakie są takie funkcje i te kontakty z ludźmi, to jest dla mnie coś nowego, więc muszę jeszcze dokładnie przebadać to, ale nie, nie, nie muszę się spieszyć, ponieważ ta sprawa jest w toku, ten zasztyletowany polityk, nie wiem, kto go i dlaczego, e, o tym pewnie się dowiemy z czasem, może mi to umknęło, ale wydaje mi się, że to cały czas trwają e, jakieś analizy na na ten temat Dużo się rozmawia o tym, jak, jak zabezpieczyć tych ludzi Przed ewentualnymi atakami Że to się nie zdarza zbyt często Że pięć lat temu podobne, podobny, Podobna tragedia miała miejsce Ale wtedy jakiś taki ultraprawicowy Facet Zasztyletował jakiegoś tam liberalnego Polityka więc, więc to się zdarza, ale niezbyt często Zatem ci ludzie, ci politycy w kontaktach ze swoimi wyborcami Nie są przesadnie chronieni, żeby, żeby nie ograniczyć tego kontaktu Żeby, go, żeby mu nie, nie przeszkadzać ta, ten, ten kontakt taki bezpośredni jest bardzo ważny To jest część ich działalności Więc też są za, narażeni na ataki, ale do tej pory tych ataków często nie było No i tak sobie słucham informacji na ten temat Przerabiam to sobie w głowie I oczywiście pojawia się taka, taka informacja, że jakby jest, jest bardzo drastyczny wzrost agresji pośród ludzi, który się wiąże z polaryzacją poglądów. I to jest coś, o czym opowiadałem wiele razy i Państwo też pewnie mają dużo przemyśleń w tej materii. Ludzie się różnią poglądami do tego stopnia, że zaczynają być agresywni wobec siebie. I to mi zwróciło uwagę na inną historię, z którą teraz niedawno miałem kontakt, by... Poszerzyć tę opowieść, a może niekoniecznie Szef Netflixa Musiał się, musiał się tłumaczyć z, z ostatniego stand-upu Dave'a Chappella Ponieważ ten stand-up jest u, uważany Cytuję, bo sam się na Twitterze do mnie Znaczy ja w takiej dyskusji Gdzieś tam się zagłębiłem, ale tylko na chwilę na szczęście Że stand-up Dave'a Jest homofobiczny I jest Nienawistny i wzbudza takie uczucia Zatem szef Netflixa został oskarżony o to Że publikacja tego stand-upu Może powodować agresję w społeczeństwie Że ludzie wobec siebie będą się zachowywali agresywnie Że to się może przenieść na grunt społeczny Nie tylko werbalny, ale także na, 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 na fizyczne jakieś działania No i ten szef Netflixa Odpowiedział, że Wielokrotnie już udowodniono, że To co widzimy na ekranach nijak się ma do naszego życia Że najbardziej agresywne są gry komputerowe Gdzie ludzie strzelają do siebie ale nie zdarza się, by przenosili tę agresję na, na, na ulicę. Oczywiście za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z jakąś strzelaniną, to dziennikarze szukają jakiegoś związku między grami komputerowymi i tym strzelcem. Najczęściej strzelec grał w jakieś gry komputerowe, bo kto dzisiaj w gry komputerowe nie gra, zwłaszcza jak jest młody. Więc próbuje się tam pozyskać, próbuje się tam jakby zbudować jakieś powiązanie, co jest totalną bzdurą, bo jednak ilość takich morderstw przy użyciu broni palnej wedle... Tego badania, do którego sięgam Wedle tego, tego reportażu yy, I wedle tego, co powiedział CEO Netflixa no, że jest mniej tych takich, takich przypadków A gier jest coraz więcej, więc gdyby Teza, że gry powodują agresję Miała się sprawdzić, no to dzisiaj agresji Musiałoby być znacznie więcej niż, niż, niż Kiedyś w przyszłości A to chyba nie ma miejsca co nie jestem pewny dokładnie, bo samych badań nie, nie sprawdzałem, spra odnoszę się tylko do słów tego CEO. Więc, więc szef Netflixa wykorzystał sobie słowa wykorzystał sobie trochę przykład gier komputerowych, by chronić swoje podejście i by chronić Dave'a Szapela przed usunięciem z tego Netflixa. I oczywiście trudno się z tym nie zgodzić to jest, to jest oczywiste, my potrafimy odróżnić rzeczywistość wirtualną od prawdziwej I naprawdę trzeba takiegoś totalnego świra, żeby, żeby się pogubił w tym A naj, największe przypadki agresji, jakiegoś takiego terroryzmu, wręcz terroryzmu To wywodzą się ze środowiska inseli, czyli ludzi, którzy, młodych ludzi, którzy mają bardzo duże problemy z nawiązaniem relacji z kobietami I gniew wobec kobiet często jest wynikiem jakich, jakichś takich terrorystycznych zachowań to też Państwu opowiadałem, że przynajmniej w Wielkiej Brytanii bada się, znaczy określa się środowiska inselskie, które się zbierają gdzieś tam w internecie, za potencjalnie terrorystyczne i ma to duże uzasadnienie. Więc to jest dużo większy problem, to, że mężczyźni, mężczyźni, którzy nie potrafią nawiązać relacji z kobietami. Żartowałem, że w mojej młodości to się nazywało powołanie, ale tak naprawdę no, byli ludzie, którzy, którzy mieli z tym problem i uznawali w, pewnie w, w jakimś momencie, że no, to takie życie, no, no trudno. No, z jakiegoś powodu kobiety nie są mną zainteresowane, trzeba się z tym pogodzić. nie Trzeba od razu kupować broni i strzelać do dzieciaków w szkołach czy, 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 czy na ulicach. A propos strzelania teraz w Norwegii, jakiś łucznik yy, yy, Cztery kobiety zastrzelił z łuku jednego mężczyznę Jak zobaczyłem sobie na te proporcje To uznałem, że to pewnie też jakiś insel. To też, to był, to jest też historia, którą mogę Państwu dokładnie opowiedzieć Ale zrobię to pokrótce, bo o czym innym chciałbym To był chyba, zdaje się, jakiś Duńczyk, który przeszedł na Islam I w Norwegii urządził sobie teren łowiecki W, jakimś takim, w jakiejś takiej małej miejscowości, gdzie ludzie totalnie się nie spodziewali czegoś takiego no, i tam zatrzymali go ostatecznie po jakiejś konfrontacji z policją. I sprawa chyba też jest rozwojowa, też będę się jej przyglądał dokładniej, być może jeszcze Państwu kiedyś opowiem coś na ten temat. No, ale też mi się wydaje, że to też był jakiś insel. W ogóle przejście na, na islam yy, wpisuje się bardzo w ten scenariusz inselowski, ponieważ tam zależność mężczyzn i kobiet jest bardzo nakreślona wyraźnie kulturowo, więc. Yy, yy, yy. Zakładam, że Inselowi jest dużo łatwiej w krajach islamskich, ale to jest taka, to jest tam, wiecie, na chłopski rozum. Szukanie, szukanie jakiegoś sensu w tym, co jeszcze nie zostało w jakiś sposób wyjaśnione, więc, więc jak mówię, będę się przyglądał sytuacji. Tak czy inaczej. Ta, ta agresja gdzieś się przenosi na te ulice I ona, ona wynika z tej polaryzacji poglądów I mój wniosek jest taki że, że kiedyś Parę lat temu, kiedy jeszcze zaczynałem przygodę Na YouTubie, to miałem wrażenie, że głównym Sprawcą tej polaryzacji i agresji Jest telewizja, te komunikaty, które są przy, przy, Przekazywane przez telewizję Zwłaszcza o takie te, przez takie telewizje Które mają skrajne punkty widzenia I walczą ze sobą Ale dzisiaj, tak patrzę na, na internet I patrzę na telewizję, to myślę sobie, że Jeżeli mamy polskie warunki, mamy takie TVP i TVN To nawet ludzie, którzy oglądają te media To nie traktują ich super poważnie To znaczy zdajemy sobie sprawę, że Oni mają jakieś tam poglądy, ale że te wizje Są mocno naciągane Jest nakręcana jakaś, jakaś, jakaś niechęć I, i jesteśmy do, do pewnego stopnia Na, na to odporni. To znaczy nikt już chyba telewizji Nie traktuje super serio, chyba, że nie ma dostępu Do internetu totalnie, no to, no to Jest skazany na to, ale takich ludzi jest Coraz mniej jednak Więc, więc no jest ta telewizja Coś tam sobie mówią, ale może to jest po raz kolejny jakaś moja bańka, ale nikt w moim bezpośrednim, ani nawet pośrednim otoczeniu nie traktuje TVN-u i TVP poważnie. To są, to, są to jakieś telewizje, coś tam sobie mają do powiedzenia, czasami warto posłuchać jednych albo drugich, ale nic mądrego z tego nigdy nie wynika. I dzisiaj takim, taką, takim centrum i właściwie osią tego zła w moim mniemaniu jest Twitter i Facebook, że to są miejsca, to są jedyne wirtualne miejsca, z których agresja się przenosi na, do, do świata rzeczywistego Że ani gry komputerowe, ani filmy, ani brutalne seriale Nie są takim czynnikiem budującym agresję Jak robi to Twitter i Facebook I to, to są dwa miejsca, które są największym zagrożeniem Obecnie dla, dla ludzi, dla ludzkości z, z W ogóle dla młodzieży też z, Zwłaszcza dla młodzieży yy, I to jest coś, to jest właściwie cywilizacyjne wyzwanie yy. I, i, I Facebook i Twitter są takim przejawem Niezwykle zaawansowanego rozwoju technologicznego Za którym nie nadąża nasz rozwój społeczny Parę razy o tym gdzieś tam sobie opowiadałem zupełnie luźno Że tak długo jak rozwój technologiczny jest równoległy z rozwojem społecznym To jesteśmy w stanie to ogarnąć Jak rozwój technologiczny wyprzedza nasz rozwój społeczny To ludzie nie będą sobie w stanie z tym poradzić I dlatego młodzi ludzie w internecie mają tyle ciężkich stresów I nie potrafią sobie poradzić z emocjami I z tym co tam widzą I z atakami jakimiś na siebie Bo ta technologia przekracza nasze, naszą empatię to znaczy nie potrafimy się tym posługiwać W sposób rozsądny, rozważny Zwłaszcza jak jesteśmy młodymi ludźmi Bo ta technologia jest daleko, daleko do przodu Algorytmy, które są mądrzejsze od nas Które wiedzą lepiej, co nas wkurzy niż my sami wiemy I jakby w obliczu tych wszystkich problemów pandemicznych i covidowych i, i problemów z sprowadzaniem nowych urządzeń, z tymi półprzewodnikami, myślę sobie tak, że okej, okay, może to niedobrze, że, że, że trochę spowolni ten rozwój technologiczny, ale z drugiej strony ze społecznego punktu widzenia, może to dobrze, może ten covid i pandemia jest dokładnie tym, czego potrzebujemy, żeby trochę zwolnić z rozwojem technologicznym, bo już dzisiaj nie wyrabiamy, dzisiaj nie rozumiemy tego medium, nie rozumiemy, jaki ma wpływ na nas, jaki ma wpływ na naszą agresję, jaki ma na nasze, na, na nasze dzieci. Może ten COVID to jest takim sygnałem, że, że trzeba zrobić coś, żeby ludzkość się trochę zatrzymała w tym rozwoju technologicznym, że się dzieje za dużo i za szybko. I nie wiem, czy to jest optymistyczna myśl, czy to jest, czy to jest pesymistyczna myśl, ale we wszystkich, to no może to wynika też z tego, że we wszystkich rzeczach negatywnych staram się dostrzec jakiś, jakiś pozytyw albo wyciągnąć coś pozytywnego z, z tego, bo nie nazwałbym nigdy COVID-u Czymś pozytywnym, ale trzeba patrzeć na różne dziedziny Życia, na które wpływa I niektóre dziedziny skorzystały Na tym A niektóre straciły bardzo mocno I gdzieś tam są, są ludzie, którzy korzystają I zarabiają lepiej I są też ludzie, którzy cierpią, którzy nie mają kasy Którzy nie mają z czego żyć I jakby rozumiem to, ale to, to wiecie Ja wymyśliłem COVID, ja go tylko tutaj Przyglądam mu się i że, bo też, to, też muszę to powiedzieć Bo zaraz znajdzie się ktoś, kto pracę stracił przez COVID I powie, że ja jestem nie dość, że bezmyślny To pozbawiony empatii No, a wydaje mi się, że, że, że nie jestem pozbawiony empatii No i co? I co zrobiłem? I co? Prze przez godzinę Państwa y Przez godzinę Państwa utrzymałem I jeszcze nie opowiedziałem najważniejszych rzeczy O których chciałem powiedzieć, Boże, drogi y a w środę się pojawią kolejne historie To co, posiedzicie jeszcze ze mną trochę? Posiedźcie trochę ze mną Jeszcze, jeszcze wam powiem coś Nie muszę te wszystkie historie Tutaj Państwu przekazać dokładnie Proszę Państwa Jako, że lubię sobie oglądać Rzeczy związane z BBC To jest medium, które jest Właściwie europejskie, zachodnioeuropejskie Bliższe nam Uznałem też, że dobrze by było mieć takie miejsce amerykańskie Które które dostarcza mi rzetelnych informacji Co nie jest, proszę Państwa, rzeczą prostą Ponieważ znalezienie medium neutralnego W Stanach Zjednoczonych Graniczy z cudem, zwłaszcza z mojej perspektywy To znaczy, moja perspektywa jest taka, że mam mniej więcej Wyrobiony pogląd, gdzie się znajdują W jakich mediach się znajdują z, y, skrajności I to łatwo mi wskazać palcem No ale nie żyję w Ameryce, nie jestem tam Dzisiaj mogę tylko polegać na opiniach innych Polaków Którzy być może zrobili jakieś badania, A być może też polegają na swoich własnych instynktach I nie mają nic mądrego do powiedzenia Tylko czują, że tak jest, i... A nie nie mogę tak słuchać, muszę, 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 muszę to sobie obadać. Więc od jakiegoś czasu śledzę sobie internet w poszukiwaniu informacji na temat tego, które media w Stanach Zjednoczonych są najbardziej stronnicze, które media warte są śledzenia z mojej perspektywy, by otrzymać jakąś informację, która, która może jest naturalna. I trafiłem wreszcie na taki artykuł, który jest został sporządzony przez Business Insider na temat, tego, na temat stronniczości mediów. I teraz uwaga, ten artykuł pochodzi z roku 2018, zatem jest bardzo mocno nieświeży, ale jakiś taki pogląd, jakiś taki punkt widzenia pozwala mi wskazać, bowiem to, to jest badanie, które opiera się na, na dwóch czynnikach. Po pierwsze, jakie masz poglądy polityczne, ty drogi Amerykaninie? Po drugie, które media wydają ci się stronnicze, a które nie. Zatem podzielono sobie ankietowanych na, na republikanów i demokratów i poproszono ich o wskazanie stronniczości mediów. No i oczywiście tam są takie rzeczy oczywiste, jak chociażby Fox News, który ma minus 51 punktów, jeżeli chodzi o, o, o bezstronność, czyli jest bardzo stronniczy. Wśród demokratów dostał minus 87 punktów w skali od, jeden, od, od minus 100 do 100, nie? A, a wśród, wśród republikanów dostał plus 3 yy, Więc to myślę, nie, to nie jest medium, które mogę śledzić yy, Skupiłem się na, na szukaniu takiego medium, gdzie oceny i demokratów i republikanów są podobne yy, Znaczy właśnie ludzi popierających jedną i drugą frakcję i jest to niezwykle ciężkie do znalezienia I szukamy, są takie rzeczy jak Huffington Post minus 32 MSNBC minus 37 Breitbart News minus 51 I albo w jedną stronę ciągną Albo w drugą CNN ma minus 27 Ale republikanie uważają, że mają że dają tam minus 87 punktów A demokraci plus 29 Więc to nie jest miejsce, którego powinienem Którego powinienem szukać Z którego powinienem szukać informacji Zaciekawiło mi takie, takie medium, które nazywa się Jones. Nie słyszałem o nim nigdy wcześniej, ale tutaj tak republikanie, jak i demokraci uważają, że to jest, e, że to jest stronnicze. I u jednych mają minus 29 punktów i u drugich mają minus 16, a to wskazuje na to, że jest duże prawdopodobieństwo, że oni jednak są neutralni. Jeżeli jedna i druga strona jest niezadowolona z informacji, jakie otrzymuję, to znaczy, że tam, że w tym medium dużo ważniejsza jest rzetelność niż zadowolenie swoich klientów, niż zadowolenie czytelników. To jest ciekawa rzecz. Jest też Vox, który, ma, który podobnie jest oceniany na, na minus 5, minus 16 przez obie strony, więc Vox jest kolejnym miejscem, które potencjalnie może być rzetelne, ponieważ ani jedni, ani drudzy nie są przesadnie zadowoleni. Ale ostatecznie sięgnąłem po po co sięgnąłem? Bo to jest bardzo długa lista Ale sięgnąłem po The Wall Street Journal Który ostatecznie ma plus 10 punktów Republikanie dają plus 24 Demokraci dają plus 2 Więc uznałem, że, że pokieruje się tutaj pozytywnym o. o, powiadomienie o zdjęciach dostałem Jakieś stare ładne zdjęcie z moim synem więc ostatecznie ściągnąłem sobie The Wall Street Journal, żeby sobie poczytać rzeczy związane z Ameryką. I oczywiście, że będę bacznie zwracał uwagę na, na wszelkie sygnały o stronniczości. Mam cały czas swój własny rozum, ale to wydawało mi się najbardziej trafne. Albo, zatem albo The Wall Street Journal, albo Vox, albo ten Mother Jones. To są takie rzeczy, w których bym szukał informacji dzisiaj. Dotyczących Ameryki W żadnym razie CNN, w żadnym razie Fox News To są miejsca dla wariatów To są chyba takie odpowiedniki telewizji polskiej I, i Fox News Tylko odwrotnie, nie? że Fox News to jest takie bardziej TVP a, a CNN to jest takie bardziej TVN No więc tak Gdybyście Państwo Zatem jak będę przytaczał jakieś informacje Ze Stanów Zjednoczonych To najprawdopodobniej pochodzą one Z jednego z tych trzech miejsc Uznanych przez Amerykanów za niekoniecznie rzetelne Ale wszystkich równo Czyli wszyscy Amerykanie uważają, że to nie jest przesadnie yy, Wiarygodne I stąd też pochodzi Nie zaraz o czym to Jak opowiadałem Państwu o, o, tych, yy, o tych różnicach w płacach To właśnie z Wall Street Journal pochodził, pochodził artykuł yy, to, jest, to jest w ogóle taki punkt zapalny nie? Rozmawianie o różnicach w płacach ja Wiem, że pewnie jednej i drugiej grupie się narażę na Powiem Państwu, jakby z reguły nie mam lęku przed wypowiadaniem swoich myśli, natomiast muszę trzy razy się zastanowić, zanim wypowiem jakieś zdanie, kiedy powiem, że kobiety nie są, że kobiety w biznesie są czymś nowym. Z perspektywy ostatnich 30 lat To zanim powiedziałem to zdanie To się trzy razy zastanowiłem Kto tu się może wkurzyć na mnie i dlaczego I nie dlatego, że ktoś mnie zaraz na Twitterze zaatakuje Że ja tutaj jestem niechętny wobec kobiet Albo, albo gdzieś, bo to mnie akurat nie rusza zupełnie Natomiast Boże, z jakiego powodu No moim celem nie jest wkurzanie kogokolwiek To, jest, to mogę Państwu zagwarantować Że jeżeli przychodzicie na mój podcast to, to nie chciałbym, żebyście go skończyli oglądać, słuchać wkurzeni nie, nie takie są moje intencje Nie zależy mi na tym, żeby kogoś wkurzać Chociażby miał potem częściej przychodzić na ten podcast Mój podcast jest po to, żeby opowiedzieć Państwu różne historie Najchętniej w sposób optymistyczny Chociaż nie da się tego zrobić zawsze, bo świat jest jaki jest Ale po to, by, by wprowadzać jakąś neutralność, a nie a nie wkurzanie w, w i też żeby nie było, nie, nie jestem symetrystą. Cokolwiek by to nie znaczyło, to ja nie mam tutaj jakiegoś, jakiejś silnej potrzeby aby państwa godzić za wszelką cenę, i, że, albo żeby wszystkich być wyrozumiały wobec wszystkich. Czasami się zdarzają takie sytuacje, gdzie jestem skrajnie y, przeciwny. Jak chociażby ta, ta legalizacja prostytucji w Hiszpanii, znaczy właśnie cofnięcie legalizacji prostytucji w Hiszpanii. Mam nadzieję, że dobrze to zrozumiałem. Może ktoś, jakiś hiszpański widz, słuchacz, bo też mam takich, napisze i wyjaśni tę sytuację dokładniej. No. Proszę Państwa, czy Państwo chcą przelecieć ze mną jeszcze bieżące informacje ze świata? Spróbujmy to zrobić szybko, bez angażowania się w jakieś dłuższe dyskusje. Wiedzą Państwo o powodziach w Chinach na pewno. W Indiach też zdarzają się powodzie i są to powodzie zatrważające. I w jednym i w drugim kraju. O Chinach, wiemy, że są w Chinach, natomiast nie mamy dużo informacji. Tam... Źródłem informacji są przede wszystkim chińskie media A te nie dopuszczają zbyt wiele Swobody w wypowiedziach tego typu Jeżeli ludzie cierpią, to Pewnie się im pomaga, ale raczej się nie mówi O tym głośno, że, że cierpią, bo to Świadczyłoby niedobrze o partii, że nie byli Przygotowani na powódź czy coś No ale w Indiach, w Indiach Ta powódź już jest taka bardziej dostępna dla, dla publiczności na świecie I dzieją się tam rzeczy straszne Po raz kolejny Mówi się o tym w kontekście zmian Klimatycznych, podnoszenie się poziomu wody i tak dalej, i tak dalej, że, że jest to efekt tych zmian klimatycznych I coraz mniej osób podważa tego typu teorie, co chyba jest dobre no Nawet jeżeli te tragedie, które się dzieją, te skrajne sytuacje pogodowe Nawet jeżeli nie są długotrwałe i nie są skutkiem zmian w, w, w klimatycznych To warto podchodzić do tego, jakby były To znaczy dbać warto o środowisko a taki jest efekt myślenia obecnego Że musimy coraz bardziej, coraz lepiej myśleć o środowisku To jest dobrze nawet jakby z naszej perspektywy, bo jest szansa, że będziemy mogli oddychać świeżym powietrzem Ostatnio Wrocław, w którym mieszkam, wylądował na szczycie jakiejś niechlubnej listy Najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie Więc no nie fajnie, no ja mam tutaj dzieci I mi tu Wrocław truje moje dzieci, nie czuję się z tym dobrze Idąc dalej, amerykańscy misjonarze Zostali uprowadzeni w Haiti Na razie jeszcze nie wiadomo W jaką stronę to się dzieje Na Haiti się dzieją rzeczy okropne Tam były trzęsienia ziemi Niedawno się wydarzyło trzęsienie ziemi Było morderstwo prezydenta, o którym opowiadałem Dużo konfliktów politycznych I ludzie uciekają stamtąd Jak stonącego okrętu Nie ma się co dziwić No i kiedy dochodzi do takiego chaosu No to też rozwijają się organizacje Które właściwie opierają się na przemocy Zresztą na Haiti to zawsze też no to jest problematyczne miejsce tam, jakby nie patrzeć Nie tylko ze względu na problemy położenia i tych trzęsień ziemi Ale też ludzi To wszystko się ze sobą wiąże no. jak, jest, jak jest bieda, to jest i przemoc A tam jest jedno i drugie No i porwali tych amerykańskich misjonarzy Ameryka się oczywiście angażuje w to niezwykle mocno Zobaczymy jak to się potoczy Na razie, na razie jest tylko uprowadzenie A jak dalej będzie wyglądała sprawa, będę śledził Ciekawą, ciekawą rozmowę też słyszałem Brytyjskiego dziennikarza z, z rosyjskim ambasadorem Tam jest pewien konflikt Dotyczący dziennikarstwa Brytyjska dziennikarka Właściwie Przepraszam Przedstawicielka BBC została usunięta z Rosji A to właśnie taki no, Też by dużo gadać To, 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 to było To było Taka, taka głębsza sprawa trochę Zakładano jakieś podłoża polityczne Ale teraz rosyjski ambasador wypowiedział się Że to dlatego, że Również rosyjscy dziennikarze Zostali wyrzuceni z Wielkiej Brytanii Że są źle traktowani w Wielkiej Brytanii z Rosją to nigdy nic nie wiadomo Ja bym Brytyjczyków nie podejrzewał o to, że traktują źle dziennikarzy no Ale czasami zdarza się Chyba ostatnio Ziemkiewicza nie wpuścili do Ziemkiewicz był, nie wpuścili go do Wielkiej Brytanii Bo jego wypowiedzi nie pasują Do brytyjskiego światopoglądu Może to jest ten rodzaj traktowania Tam jest Dużo szpiegostwa ze strony Rosji Jakieś tam morderstwa miały miejsce Rosjanie są dosyć elastyczni Oni potrafią Potrafią wszelkie oskarżenia tego typu zamieniać właśnie w jakieś takie łagodne Że a wyrzucono rosyjskich dziennikarzy Ale to, że ci dziennikarze mogli być na przykład zaangażowani Właściwie, że są dziennikarzy nazywani tylko w cudzysłowie A byli zaangażowani w jakieś sprawy związane ze szpiegostwem O czym się głośno nie mówi No bo, no bo po co psuć na arenie międzynarodowej relacje no więc ja tam jakby Rosjanom w tym, z tym względzie nie ufam Ale, ale to twierdzi brytyjski to, to twierdzi rosyjski ambasador Wielkiej Brytanii Że skoro Brytyjczycy wyrzucają ich dziennikarzy No to oni wyrzucają dziennikarkę brytyjską I taka to jest akcja i reakcja Więc, więc tak to wygląda Ale muszę przyznać, że jakby bezczelność tego rosyjskiego ambasadora Trochę mnie, trochę mnie ukuła To też jest tak, no jak jak jest, jest mocarstwo nie? Niezależnie od tego jakim mocarstwem Dzisiaj Rosja, Rosja jest To jest trochę, to jest coś charakterystycznego Także dla czasami polskich polityków Partii rządzącej, że oni wiedzą, że mają władzę W taki sposób niepodważalny I czasami w relacjach z dziennikarzami W taki bezczelny sposób się wypowiadają Ten rosyjski ambasador Powiedział także Na pytanie brytyjskiego dziennikarza Dlaczego Powodem usunięcia Dziennikarki z Rosji jest, są jakieś działania szpiegowskie czy zagrożenie dla Federacji Rosyjskiej na to. Bo, bo ta dziennikarka takie usłyszała na granicy, że zostaje wydalona, ponieważ stanowi zagrożenie dla Federacji Rosyjskiej. Więc pyta dziennikarz tego ambasadora. Ambasador opowiada, a słyszał pan to, żeby tak. Słyszał pan to, jak to zostało powiedziane? Dziennikarz, No, <ścoughs> no jak słyszał? No nie było mnie na miejscu, nie? już tego nie powiedział, zadał inne pytanie, ale to jest coś takiego, że wiadomo, że. Dziennikarze są różni w różnych miejscach i to nie jest tak, że 30 dziennikarzy stoi na granicy rosyjskiej i czekają na wydalenie dziennikarki, żeby wysłuchać uważnie oskarżeń w jej stronę To jest jej sprawozdanie, z jej sprawozdania wynika, że została oskarżona, że stanowi zagrożenie Federacji Rosyjskiej, przekazała to dalej Dziennikarz pyta ambasadora rosyjskiego, on go pyta, pan to słyszał osobiście? No i walcz tu z takim, no no i to jest, to jest ten poziom bezczelności. Jakby w normalnych warunkach, gdyby polityk został taki neutralny polityk, który wie, że trzeba pewien poziom prezentować podczas wywiadów, to by powiedział... To ciekawe, co pan mówi Nie słyszałem o niczym takim Spróbuję się dowiedzieć nie? Albo, albo nie wydaje mi się to prawdopodobne Ale, ale, ale spróbuję się dowiedzieć nic, nic o tym nie słyszałem wcześniej Jest to dla mnie zaskakujące nie? Jest to dla mnie zaskakujące i niewiarygodne To znaczy, że, że, że polityk oczywiście Zaprzecza tej tezie ale w sposób kulturalny wyciąga rękę Jakby wykazuje się jaką, jakimś zrozumieniem A takie pytanie A słyszał pan to osobiście? To jest takie bezczelne To jest takie jakby kłamanie Trochę prosto w oczy I to mi się nie podoba e Chociaż może z drugiej strony Taka bezczelność jest odświeżająca Wszyscy wiedzą, że politycy kłamią Więc ci, którzy kłamią prosto w oczy Być może wydają się bardziej e prawdziwi <dziwi> Bardziej wiarygodni Nie wiem, nie wiem Nie lubię takiej bezczelności Nie lubię, nie lubię, nie lubię Mamy coś na Węgrzech, bo wy, wybory są w przyszłym roku. W kwietniu 12 lat Wiktor Orban rządzi, yy, ale jest Peter Marki Zaj, czyli naj, 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 najbardziej... Yy, yy, yy. Najbardziej sensowny oponent 60% głosów potencjalnie może zebrać Zobaczymy jak to będzie wyglądało tam na tych Węgrzech Mówię o tym dlatego, że sytuacja na Węgrach tro Trochę może być pokrewna do sytuacji w Polsce Albo w drugą stronę może polska sytuacja może być pokrewna do węgierskiej Więc, więc ciekawie się na to patrzy Unia Europejska na, na Węgry patrzy podobnie jak na Polskę podobne, podobne wysuwa tutaj tezy odnośnie tych obu krajów Więc, więc z tego względu warto to obserwować Ciekawa historia o tym, że trzech mężczyzn Podawało się za kobietę pisząc książkę Książkę, która została nagrodzona Hiszpańską nagrodą Premio Planeta się nazywa ta nagroda Dostali w nagrodę milion euro Więc bardzo bardzo ważna nagroda literacka Napisali ciekawą ciekawą nie wiem, czy to jest jedna książka, czy to jest więcej Tak czy inaczej, to jest jakaś Bardzo brutalna opowieść o policjantce Tam się tam Dużo mrocznych rzeczy się dzieje w tej, w tej historii Wszyscy wiedzieli, że to Mamy do czynienia z pseudonimem artystycznym Nie, nie, mam, nie mam tutaj Zanotowane, jak się nazywała Ta, ta autorka wymyślona ale to taki był, to taki był ciekawy jakby ciekawe zagadnienie, bo po pierwsze faceci się podają za kobietę Więc jest zawsze takie podejrzenie, że a teraz jakby to mężczyzna napisał tą książkę To może by nie dostali tej nagrody i tak dalej To jest szukanie trochę okazji do... To, to jest szukanie na siłę poprawności politycznej Idea jest trochę inna, rozmawiano z tymi pisarzami no, oni musieli się oczywiście ujawnić, żeby odebrać tę nagrodę Więc nie, nie, mieli, nie mieli za bardzo opcji Nim się podobała ta anonimowość, to, że mogli pisać swobodnie I, i też to, to są waceci, którzy wcześniej pisali takie scenariusze Do programów telewizyjnych, takich jak Randka w ciemno czy coś Więc tym razem mam, mam, wzięli się za poważną literaturę Opowiadanie o tym, że, że pisali pod pseudonimem, ponieważ w świecie literackim kooperacje tego typu Nie są przesadnie dobrze postrzegane To znaczy jak można malować kimś Z kimś albo można tworzyć muzykę z kimś I to jest dobrze odbierane Tak jeżeli chodzi o książki Pisarze, którzy piszą razem nie są traktowani zbyt poważnie Oni chcieli być traktowani poważnie Dlatego zdecydowali się na ten, na ten pseudonim Natomiast dlaczego wybrali kobietę konkretnie A nie mężczyznę To o tym właściwie nie potoczyła się rozmowa Ciekawy jestem tego punktu widzenia Czy to wynika właśnie z jakiej, jakiegoś postrzegania? Poprawności politycznej, bo to jest, skończyły się takie czasy, kiedy by mieć pewną przewagę społeczną, kobieta się przebiera na przykład za białego faceta. No to były to jest dużo takich śmiesznych historii, jak, o, o dziewczynkach, które to jeszcze z czasów mojej młodości, z jakiegoś takiego kina familijnego Że dziewczyna się przebiera Za chłopaka, żeby mieć Żeby do jakiejś szkoły się dostać, czy coś Jest dużo takich opowieści No dzisiaj skończyły te czasy, dzisiaj to bardziej biali mężczyźni się Mogą za kobietę przebierać, żeby mieć Lepsze wejście na uczelnię Okej, okay. teraz jest tak Może to jest żart, który może zostać opacznie To jest żart, on może zostać opatrznie zrozumiany więc proszę go opatrznie nie rozumieć Skończyły się czasy, kiedy bycie białym mężczyzną Jest aż takie uprzywilejowane Chociaż myślę, że nadal ciągle jest Dużo się mówi, że nie jest I to wzbudza protesty nawet w Polsce W Polsce nie ma wielkich opcji <śmiech> Jesteś białym mężczyzną albo nie jesteś I to generalnie yy, nie jest źle być białym mężczyzną Ale polscy młodzi mężczyźni Też czują się sfrustrowani, że są trochę przytłoczeni Przez inne mniejszości albo, albo rasy Co jest właśnie wynikiem tego chłonięcia kultury yy. Zachodnioeuropejski, amerykańskiej. więc nie ma żadnych przesłanek realnych, by tak myśleć o swoim życiu ciężkim, białego mężczyzny w Polsce, ale, ale, ale tak się patrzy. Może to w Polsce też się pojawi kiedyś. No, więc być może podawanie się za kobietę jest jakimś sposobem na to, by osiągnąć jakiś tam dodatkowy sukces albo by przyjaźniej patrzono na nasze dokonania. Kto wie, kto wie. E to chyba raczej nie wynika z potrzeby społecznej, tylko z, takiego, z, z, takiej, z takiej rzeczy, że dużo instytucji chce uchodzić za progresywne. I te instytucje, które dają nagrody, które dają jakieś stypendia, firmy, które produkują rzeczy w sposób, w jaki się reklamują, wszyscy chcą być super progresywni i czasami wykraczają poza potrzeby społeczne. Ale, ale palicho, palicho, tak czy inaczej, gratulacje. Chętnie bym się zapoznał z tą literaturą, bo to ponoć jest bardzo... Bardzo interesująca i bardzo mocna Te ta, 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 ta opowieści o tej policjantce Pewnie po tej historii tutaj Ktoś się zdecyduje zrobić serial na tej podstawie Mam nadzieję, że nie Hiszpanie Bo po, po, po tym, co oglądałem w domach z papieru to, to, to nie mogę Hiszpańskie seriale już mi się kojarzą Z, tak, z taką skrajną głupotą że, że nie jestem w stanie tego oglądać A to jest przykre bardzo, bo przed domami z papieru oglądałem wiele hiszpańskich filmów Które były niezwykle zajmujące, bardzo mądre i wnikliwe A teraz nie mogę, jak tylko ktoś na ekranie się odezwie po hiszpańsku To po prostu kompleks domów z papieru mi się włącza i od razu, jest, od razu rezygnuję z oglądania Muszę się z tego wyleczyć Bo to domy, domy z papieru to straszne jest dzieło To jest najgorsza rzecz, jaka się przydarzyła w hiszpańskiej twórczości filmowej i serialowej Szkodliwa jest moim zdaniem dla wielu niezwykle interesujących dzieł hiszpańskich. No ale, no ale to jest taka opowiastka. Co my tutaj mamy ciekawego? O, to jest w ogóle interesująca sprawa. E, Stany Zjednoczone e, dokonały ekstradycji. Właściwie to nie, to... to jak to jest z tą ekstradycją? Tak czy inaczej do, do, do Stanów Zjednoczonych trafił wenezuelski polityk oskarżony o korupcję, o, o zawieranie jakichś umów z krajami, które są poddawane embargom z jakimiś krajami arabskimi i takimi. Facet się nazywa Alex Sap i został aresztowany Ale on chyba jest bratem premiera Wenezueli I w ogóle uczestnikiem rządu wenezuelskiego I Wenezuela bardzo jest sfrustrowana z tego, z, z tego powodu Okazuje się, gdzieś tam jak się pogrzebie w tej historii że Ten Alex Sap to nie był fajny facet Że, 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 że zarabiał na, na cierpieniu innych ludzi I o ile w Wenezueli to jest coś, co w, w ramach partii rządzącej się odbywa dosyć regularnie o tyle jak ktoś go aresztował i, i postawił przed sądem jemu grozi 20 lat więzienia chyba, że wskaże współczesników tych korupcji i różnych zakazanych handli co oczywiście pada tutaj mocnym cieniem na aktualne władze Wenezueli no to jest coś, co, 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 co tych rządzących Wenezuelą strasznie sfrustrowało no jest, jest ciekawe nie wiem, czy akurat z tym mamy do czynienia w tej sytuacji, ale czasami człowiek chciałby, żeby sprawiedliwości stało się zadość nie? I może być, być może jest to taka historia, że jest sobie facet, który mógł robić wszystko w swoim kraju i wszystko mu chodziło na sucho I, i w zasadzie nie miał nad sobą żadnej kontroli, nikt mu nie mógł nic zrobić a tu nagle się pojawili funkcjonariusze z innego kraju i proszę pana zapraszamy tutaj w nasze, w nasze progi więzienne. Przetrzepiemy pana bardzo dokładnie, bo nam się wydaje, że pańskie zachowanie jest niezgodne z tym, co wypada. Oczywiście, po raz kolejny mówię, to są Stany Zjednoczone. Gdyby ten facet nie działał przeciwko interesowi Stanów Zjednoczonych A jedynie szkodził swoim ludziom To jakby tam palcem nie ruszył Nie ma tu żadnego altruizmu W tej całej historii Nie ma tu żadnego poczucia sprawiedliwości Po prostu podskoczyłeś nam A my jesteśmy silni I cię zamykamy i koniec, ziomeczku Ale, 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 ale no ale to takie łączenie przyjemnego z pożytecznym Bo przyjmijmy, że został aresztowany zły człowiek Być może przez innych złych ludzi Ale, to, ale przynajmniej przestał szkodzić własnym tutaj. A może nie, może to był bardzo szlachetny dżentelmen I pomagał ludziom i, I w Stanach Zjednoczonych to się nie spodobało I postanowili go zamknąć Kto tam wie, kto tam wie O Jezu, to jest, nie wiem czy to Państwa chce zostawiać z tą, z tą historią Och, święty Jezu ale chyba zostawię Państwa ze złą historią W Stanach Zjednoczonych Facet yy, Zaatakował kobietę w, yy, w przedziale, w którym byli ludzie Na korytarzu byli ludzie I nagrywali to telefonami I nikt nie podniósł palca w jej obronie Nikt nie zadzwonił na policję On ją napastował, molestował, gwałcił To trwało przez 8 minut I nikt nic nie zrobił, nikt się nie ruszył I to jest coś, co jest totalnie przerażający Jakby ja Próbuję się nie, nie wiem, nie wiem znaczy Z polskiej perspektywy chyba się tego nie da ocenić Ja nie wyobrażam sobie, żeby coś takiego miało, mogło mieć miejsce w Polsce Ale kto wie Zakładam, że ci wszyscy ludzie dookoła byli przerażeni tą całą sytuacją To nie, jest, to nie są rzeczy, które oni widzą na co dzień być może I ich zamurowało Może się sami bali tego faceta ale żeby też nikt nie zadzwonił To nie wiem, no to już w takim skrajnym przypadku Gdybym się bał zainterweniować Bałbym się o swoje życie No to pewnie bym wyszedł z przedziału i zadzwonił na policję Albo, albo bym pociągnął za hamulec nie, już, już jak sobie przyjmę że, że jestem totalnym tchórzem I nie wiem jak się zachować i boję się No to raczej bym się chyba ruszył Raczej bym zadzwonił Pewnie bym pociągnął To jest pierwsza rzecz jaka ja mi długowa Pociągnąłbym za hamulec bezpieczeństwa Tak żeby ludzie, którzy no, żeby obsługa pociągu Chociaż się zorientowała, że coś tu się wydarzyło To jest To jest to i, i to, no, no, więc dziwię się, że, że Chociaż o taki gest Nikt się nie, nikt się nie zdecydował na coś takiego nie? Do jakiego stopnia ludzie muszą być A to, że, że byli ludzie, którzy Mieli telefony w rękach I nagrywali całą sytuację Pewnie się pojawią nagrania w internecie To jest To jest jakieś dziwne w sensie, rozumiem pełen paraliż Że stoisz, jesteś zamrożony I nie jesteś w stanie się ruszyć Ale że sięgasz po telefon Odpalasz kamerę Nagrywasz to Być może ci w głowie pojawia się myśl Że nagram, po, pokażę policji I na pewno go złapią no, że, że jest taki sposób myślenia nie? Że, że okej, okay, nic nie robię Ale przynajmniej będą dowody Że coś się wydarzyło Że, że to ludziom wystarczyło spróbujmy trochę poszukać jakichś... Pozytywów w tym się znaleźć nie da, ale spróbujmy trochę, trochę tych ludzi zrozumieć, którzy tam byli. Chociaż też uważam, że to na siłę, że... że może oni uznali jakby ta obecność telefonu jako urządzenia, które nagrywa, które rejestruje, które potem może pokazać fakt. Może to jest jakiś taki czynnik, który powoduje, że są trochę... Odłączeni od tego, co się dzieje za ekranem tego telefonu. Może moment, w którym to już jest taki trochę trochę jak instynkt jakiś taki, że podnoszę telefon, zaczynam nagrywać i czuję się bezpieczny tutaj, w tym momencie. Że ten szok, który następuje w wyniku bycia świadkiem takiego zdarzenia, wymusza na dzisiejszym pokoleniu, no, na, na tym jacy są obecni ludzie, nie wołanie o pomoc, nie jakąś interwencję Ale wymusza zasłonięcie się telefonem Że telefon dał poczucie bezpieczeństwa Może tak jest, że jak Nie wiem, na przykład policjant w Ameryce Źle się zachowuje Wyciągam telefon i nagrywam go to mam takie poczucie, że on teraz mnie nie zaatakuje nie, nie zachowa się agresywnie Nie będzie próbował mi odebrać telefonu Bo są dowody na to Nawet jak taki policjant zabrałby ten telefon To jest szansa, że ten film już trafi do chmury Od razu, można go potem odzyskać Wiecie jak jest, więc to jest takie poczucie bezpieczeństwa I to poczucie bezpieczeństwa powoduje Że ludzie właśnie przestali się zachowywać W sposób taki jak, jak 30 lat temu, czyli bo od razu jakoś Interweniowali w ten czy inny sposób Tylko sięgają po te urządzenia i chowają za nimi i to jest instynkt, to nie jest tak, że ktoś dokonuje świadomego wyboru Nie będę pomagał, bo to stanowi zagrożenie dla mnie Nie, po prostu wyciągam telefon, zasłaniam się nim Jak tarczą, może to jest to, może to jest to Może nie powinienem w ogóle próbować zrozumieć tych ludzi Ale to jest ciekawe ludzkie zachowanie Bo to najłatwiej jest potępić, powiedzieć, o nie, ja bym się nigdy tak nie zachował To, to, jest, to jest straszne to, co oni zrobili, oczywiście, że jest nie? Ale, ale przyjrzyjmy się temu, bo to jest, bo to jest wydarzenie które z czegoś wynika. Yy, I myślę, że można dojść do tego. Jakby ktoś był mądrzejszy ode mnie i, i badał ten temat dokładnie, znał się na psychologii, to pewnie, to pewnie wytłumaczyłby to lepiej niż ja, ale wydaje mi się, że mógłby pójść w podobnym kierunku jak ja. Ale kto wie, może nie. No i tak Państwa pozostawiam z tym wszystkim w długim, długim podcaście. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej, hej.